0: Thema widmen, aber doch sehr interessanten Thema und haben uns dazu auch zwei Gäste eingeladen. Wir sind also heute zu viert hier im äh, Studio. Das eine ist die Katharina König und ähm, das
1: andere ist der Herr oh. Jörg Kellner. Ja, genau, Jörg Kellner. Genau. also man muss vielleicht dazu sagen, die Vorbereitung des Ganzen habe ich übernommen ähm, und deswegen ist Jörg noch gar nicht so eingeweiht, wer eigentlich da ist und und so weiter. Ja, aber ich denke, wir sind soweit am Start. Ich würde mal bitten, ob ihr mal kurz was ins Mikro sagen könnt. Ob's wir sagen funktioniert. einfach mal Hallo Passt.
2: an alle, die da mithören. Also ich, Katharina König, und links neben mir sitzt der Herr
0: Gähner. Und ich sage auch Hallo alle Zuhörer und ich freue mich auf die nächsten Minuten, wo wir, nicht gemeinsam, aber wo wir vielleicht Informationen für Sie senden, die Sie interessiert. ja interessante
1: Informationen finden. Genau. Vielleicht kurz noch zur, ein bisschen zur Einleitung. Ähm, es fahren hier noch ein paar Rechnersysteme hoch, also ähm, andere Leute verabschieden sich. Ähm, ja, der Jörg hat es schon ein bisschen angekündigt. Das Thema ist also heute der Untersuchungsausschuss ähm, im Thüringer Landtag zum Rechtsterrorismus und Behördenhandeln. Der Herr Kellner wie auch die Frau König sind beide Mitglieder in diesem Ausschuss, ähm, ich habe mal ein bisschen geguckt. Vielleicht wird der eine oder andere wird äh, die beiden noch nicht kennen. Deswegen habe ich mal versucht, so ein bisschen die mich nach ihre Nachrichten zu betätigen und <lacht> rauszufinden, was äh, äh, was äh, sie so treiben. Also ich habe mich letztlich nur auf die Quellen äh, verlassen. Ähm die öffentlich verfügbar, die, die sind. Öffentlich -verfügbar sind, genau das Open Source Intelligence
2: macht der Verfassungsschutz ja auch 20% ja, genau. aus öffentlich verfügbaren Quellen Informationen beziehen
1: Genau, also die äh, jener ähm, Hörer werden vielleicht die Katharina König schon kennen die, äh, Also soweit ich das lesen konnte Hast du Islam und Politikwissenschaften studiert? Das äh, war so die erste Information, die ich Rausbekam.
2: Ähm, ja, und ähm, dann habe ich das beendet, alias abgebrochen, nachdem ich das Arabikum hatte. Also ich okay. wollte ähm, die arabische Sprache lernen und die einzige Variante dazu war, semitische Philologie zu studieren, okay. also Islamwissenschaften und dazu die entsprechenden Sprachen. Dann habe ich das Arabikum gemacht und dann das gemacht, was ich eigentlich machen wollte, nämlich in der sozialen Arbeit gearbeitet.
1: Genau, also das... Also es steht noch was von Sozialpädagogik bzw. Diplom Sozialarbeiterin da und ähm, ein Punkt, der ähm, hier sich schon bei dir zumindest in der öffentlichen Biografie seit 1990 durchzieht, ich glaube aber, dass du damit schon viel länger Kontakt hast, ist das Engagement gegen Rechts, also es stand auch nur, dass du seit 1990 in einem Bündnis gegen Rechts aktiv bist?
2: Na, seit 92, glaube ich, oder 93, ja, also 92 oder 93, nachdem ich das erste Mal zusammengeschlagen wurde, ähm, ja, bin ich dann über die JG Stadtmitte in das Aktionsbündnis gegen Rechts Jena gekommen und habe da als Jugendlicher und dann später natürlich im Älterwerden auch weiterhin versucht, mich zu engagieren.
1: Genau. Und ähm, beiden ist gemeinsam, dass äh, ihr sie, sie seit dem fünften Thüringer Landtag im Landtag. Seid. Und da kommen wir zu Herrn Kellner. Also Herr Kellner kommt ein bisschen weiter weg, hat also eine etwas weitere Anreise. Sie sind wohl in Erfurt geboren, wenn ich das so glauben darf. wohnen in einem Dorf bei, bei Erfurt, ein Zimmer in Zimmern Supra. Haben so einen Weg über die Landwirtschaft genommen, also über Motorenschlosser, dann bis zum Verwaltungsfachwirt und sind jetzt auch mittlerweile schon seit über 20 Jahren in der Politik tätig. Zuerst in der Kommunalpolitik, äh, CDU-Kreisverbände, bis sie dann eben jetzt, wie schon gesagt, im Thüringer Landtag äh, gelandet sind sozusagen. Ist das so richtig oder können Sie da noch was ergänzen? Wollen Sie was ergänzen? Also Telegram-stilartig richtig zusammengefasst
0: ist in der Tat so. Ich mache seit der Wende Politik, Kommunalpolitik in erster Linie. War bis 2009 Vorsitzender Verwaltungsgemeinschaft Nesseau, das sind neun Gemeinden mhm. im Landkreis Gotha und habe dann das Direktmandat, was ehemals der Volker Sklenner hatte, ja errungen und bin seit 2009
1: halt im Landtag. Okay, ja, und, und beide, also beiden einen sozusagen die die Mitgliedschaft in dem Untersuchungsausschuss. Also ich hatte es vorhin schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, also ich habe es etwas lax formuliert als den NSU-Untersuchungsausschuss in meiner Ankündigung, worunter wohl der der Ausschuss auch die, bei den meisten Menschen bekannt ist. Ganz offiziell heißt er wohl Untersuchungsausschuss 5-1 gegen Rechtsterrorismus und Behördenhandeln, Beziehungsweise es gibt irgendwie noch eine Langformulierung, wo man irgendwie, ich glaube, fünf Minuten lesen muss, um das abzudecken.
2: Also ich gestehe, ich weiß auch nicht, wie er nun wirklich heißt, also zumindest habe ich es nicht im Kopf, gegen Rechtsterrorismus ja, ich glaube, gegen Behördenhandeln heißt er nicht. Nee,
1: ja, ja, ja. Also ich,
2: ich glaube, also... Worum es geht, ist sozusagen mögliches Fehlverhalten Thüringer Behörden im Zusammenhang mit NSU ähm, aufzuklären. Das ist der Untersuchungsauftrag genau. des Thüringer Untersuchungsausschusses.
0: Ja, vielleicht äh, kann ich es konkretisieren. Es hat wirklich einen sperrig langen Namen, hm. der Untersuchungsausschuss. Mögliches Fehlverhalten der Thüringer Sicherheits- und Justizbehörden einschließlich der zuständigen Ministerien, einschließlich der politischen Leitung sowie der mit der Sicherheitsbehörden Zusammenarbeit Personen genannten menschlichen Quellen im Zusammenhang mit Aktivitäten rechtsextremer Strukturen, insbesondere nationalsozialisten Untergrunds, NSU und den Thüringer Heimatschutz. Also äh, recht um, um, äh, umfänglich äh, und, umständlich. und ja. recht umständlich aber ich denke es wird wenn man das mal alles mal der reihe nach betrachtet auch ein bild raus was genau. eigentlich unsere aufgabe ist und wie umfangreich die hm. ist und das erklärt natürlich auch den langen zeitraum den wir dafür angesetzt haben
1: ja bevor wir jedoch zu dem konkreten ausschuss zu der ausschussarbeit selbst kommen würde ich gerne noch mal einen schritt zurücktreten und ähm mal ein bisschen diskutieren, was eigentlich so ein Untersuchungsausschuss ist, weil ich weiß nicht, ob das den, den äh, Zuhörern so klar ist. Also wir, es gibt ja so diverse Untersuchungsausschüsse, so diverse bekannte Untersuchungsausschüsse. Also ich glaube, also bei mir ist immer so dieser Flick-Untersuchungsausschuss das, was so in meinem, in meinem Hinterkopf als, als großer Untersuchungsausschuss ähm, da hängt. Es gibt natürlich auch im Bezug jetzt zu dieser NSU-Thematik diverse Untersuchungsausschüsse im Bund und in den diversen Ländern aber ja, vielleicht erst mal die Frage, wer hat denn eigentlich ein Recht, so einen Untersuchungsausschuss einzuberufen? Und, und was, was macht so ein Untersuchungsausschuss? Kann das ein Bürger machen? Können nur Sie als Abgeordnete das machen oder macht das die Regierung? Können Sie uns da vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Also in erster Linie es, sind es die Parlamentarier, die den Untersuchungsausschuss in Leben, ins Leben rufen können. Das ist auch, man sagt ja, der schärfste Schwert des Parlaments, mhm. der Untersuchungsausschuss. Wenn das öffentliche Interesse vorhanden ist, was Aufklärung anbelangt, so sind die Parlamentarier auch gefordert. Und das haben wir ja auch gemacht mit dem Untersuchungsausschuss. Ich sage mal, das ist ja auch ein historischer Untersuchungsausschuss, wenn man so will. Ja. Das hat es noch nie gegeben in der Bundesrepublik, mhm. dass in mehreren Bundesländern, in Sachsen, Bayern... Thüringen und im Bund hm. sich mit ein Thema beschäftigen, das hat es noch nie gegeben in der Bundesrepublik, in der Geschichte jedenfalls, ist mir kein Fall bekannt, wo in der ganzen Bundesrepublik verschiedene Untersuchungsausschüsse zu einem Thema tätig waren. Äh, in der Tat, es gab schon öfters welche in Thüringen, wenn man in Thüringen bleiben wollen, war es der Flughafen Erfurt, der man Untersuchungsausschuss hm. beschäftigt hat. Aber diese historische Dimension ist wirklich einmalig. Ja.
2: Und ansonsten, also einberufen kann einen solchen Untersuchungsausschuss einzig und allein der Landtag das heißt, ja, alle Abgeordneten gemeinsam sozusagen. Ich glaube, es reicht, wenn, ähm, es geht nach Minderheitenvotum, das heißt, wenn schon eine kleine, ein Fünftel der Abgeordneten oder eben auch eine entsprechende Fraktion einen Antrag auf Untersuchungseinsetzung eines Untersuchungsausschusses stellt, ähm, wird dieser einberufen. Jetzt bei dem Untersuchungsausschuss war das über alle Fraktionen hinweg, ähm, haben unabhängig von, ich sage jetzt mal politischer Farbe oder Ausrichtung, war allen klar, dass da, ja, dass der Landtag Thüringen, Abgeordnete in Thüringen das mit aufklären müssen und damit ran müssen. So, normalerweise, also ein einfacher Bürger kann das nicht machen, ähm, was aber natürlich möglich ist, ist, dass Informationen, die von Bürgern und Bürgerinnen kommen, ähm, mit dazu beitragen, dass ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Aber die Einberufung als solches findet dann im Parlament statt.
1: Hm. Ja, jetzt, also ich war ja schon einige Male bei den Sitzungen des Thüringer Untersuchungsausschusses mit dabei. Es ist eine vergleichsweise feste Besatzung. Zum Teil habe ich das Gefühl, bei einigen wechselt das mal. Wie viele Mitglieder hat so ein Untersuchungsausschuss oder wie viele hat der Spezielle? Also wir
0: sind neun Mitglieder von allen Fraktionen. Hm. Die CDU stellt drei, die Linke zwei, die FDP ein, die Grünen ein und die SPD zwei. Okay. Mitglieder Und dazu gehören immer ein jeweiliger Stellvertreter. Es mhm. sind aber auch nur die Stellvertreter zugelassen, die als Stellvertreter benannt sind. Das ist die Besonderheit. In anderen Ausschüssen kann jeder Abgeordnete sich vertreten lassen aus seiner Fraktion. Während hier... Das Gremium, die Personen fest vorgeschrieben sind. Das ist eine Besonderheit Untersuchungsausschuss.
2: Und was für die Stellvertreter im Untersuchungsausschuss dazukommt, ist auch die Besonderheit, dass sie direkt aufgefordert werden, sich am Untersuchungsausschuss zu beteiligen. Also ja. dass ähm, ich sage mal, man nimmt nicht nur einfach eine Stellvertreterposition ein und geht mal hin, mhm. wenn jetzt der Eigentliche nicht kann, sondern man bekommt äh, alle alle Akten, alle sozusagen mehr oder weniger genau dasselbe Recht und auch dieselbe Forderung wie die eigentlichen Abgeordneten sozusagen ähm, und es wird schon mit erwartet über das Untersuchungsausschussgesetz, dass die Stellvertreter sich von vornherein und möglichst kontinuierlich ähm, in den Ausschuss auch mit einbringen. Okay. Ist natürlich klar, weil so ein Wechsel ähm, mitten im Untersuchungsausschuss gegenstand ist natürlich auch schwierig ne? und da ist äh, bei anderen Ausschusssitzungen ist relativ einfach, da gibt es nur drei Themen, die auf der Tagesordnung stehen und da kann man sich manchmal auch relativ kurzfristig einarbeiten, aber jetzt beim Thema NSU, das geht über insgesamt drei Jahre ähm, ungefähr. Da ist es natürlich schwierig, wenn man dann mittendrin plötzlich mal die Stellvertretung wahrnehmen muss und sich vorher überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt hat.
1: Hm. Und Herr Kellner hat es schon gesagt, dass ähm, es gibt verschiedene Untersuchungsausschüsse jetzt zu dieser NSU-Problematik in den verschiedenen, äh, diversen Ländern, auch, und auch im Bund. Und mein Eindruck ist, dass es da sehr unterschiedlich gehandhabt wird, was für so die Öffentlichkeit betrifft. Also mein Eindruck jetzt ist, ist dass in Thüringen sehr große Teile der Arbeit öffentlich vonstatten gehen, während Beispiel im Nachbarbundesland Sachsen, das zumindest in meinem Eindruck nach eher hinter verschlossenen Türen ab stattfindet und eher so nur die sachverständigen Anhörungen in der Öffentlichkeit stattfinden. Also ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck ist und ähm, wie, wie weit kann man sozusagen die Öffentlichkeit und nicht -Öffentlichkeit bei so einer Ausschussarbeit festlegen?
0: Ja, man muss aber auch hier dazu sagen, dass die Kollegen in Sachsen viel später den Untersuchungsausschuss äh ins Leben gerufen haben, mhm. äh, hat ja auch eine gewisse Besonderheit. Wir wissen ja, dass die NPD mit in Sachsen im Parlament sitzt. Mhm. Da hat man sich es natürlich besonders schwer getan, Untersuchungsausschuss äh, zu gründen äh, und zu bilden äh, mit den Hintergründen. Das spielt ja alles mit rein. Wir reden ja über NPD-Verbot. Mhm. Und da wird es natürlich nicht besonders einfach für die Kollegen in Sachsen, wenn die Leute, die zukünftig die Partei, die verboten werden soll, wo wir ja alle dran interessiert sind, mhm. ähm, nicht unbedingt die NPD in die Akten reinsehen lassen will. Und deswegen hat das alles ein bisschen eine Anlaufschwierigkeit gegeben. Es hat etwas länger gedauert. Aber ich denke, sie sind jetzt auch so weit ähm, ja, fortgeschritten, dass es jetzt auch eine andere Wahrnehmung wird. Okay. Aber man hat sich im Vorfeld sehr bedeckt gehalten. Mhm. Aber es hat auch Ursachen gehabt.
2: Also, dass, dass Thüringen öffentlicher wäre als äh, andere Untersuchungsausschüsse, ähm, Stimmt eigentlich nicht. Also was äh, Thüringen macht, genauso wie alle anderen Untersuchungsausschüsse, die Sachverständigenanhörungen oder auch die Zeugenanhörungen, die sind grundsätzlich öffentlich. Und da kann jeder Mensch hinkommen. Das ist ja im Bundesuntersuchungsausschuss ist das ja wird es auch sehr rege genutzt in Thüringen zum Teil auch. Nicht öffentlich und vertraulich sind sie nur dann, wenn es um geheime Informationen geht, die zum Beispiel in den Verfassungsschutzakten stehen oder die eine Geheimeinstufung haben oder oder. Ich glaube, was ähm, Thüringen, und da hat Herr Kellner recht, ein Stück zum Vorteil hat, ist, dass von vornherein sowohl Ministerpräsidentin als auch Fraktionen gesagt haben, wir wollen eine größtmögliche Transparenz. Und das wird sozusagen im Untersuchungsausschuss umgesetzt. Das wird aber auch umgesetzt durch den Innenminister, der die Akten ungeschwärzt zur Verfügung stellt und eben sagt, wir gehen hier nicht vorher ran und entscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig für den Untersuchungsausschuss. Und das ist, finde ich, ein sehr markanter Unterschied zum Bundesuntersuchungsausschuss, aber auch zu Bayern. Da wurden zum Beispiel in den letzten Anhörungen, ich glaube, nach 20 Minuten wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen und das Ganze ging dann vertraulich weiter. Und da sind wir in Thüringen aber fraktionsübergreifend, so lange es geht und soweit es geht, auch die Anhörungen möglichst öffentlich zu machen und die vertraulichen Teile ja, auf 10 Minuten, 20 Minuten zu begrenzen, wenn wir keine andere Möglichkeit mehr haben, als Aktenvorhalte zum Beispiel zu machen.
0: Vielleicht nochmal zur öffentlichen Wahrnehmung, ob das Thüringen vielleicht das transparenter gestaltet alles. Es gibt natürlich einen großen Unterschied zu den anderen Bundesländern, dass wir mehr im Fokus stehen der Öffentlichkeit als Sachsen und Bayern. Das muss man einfach mit berücksichtigen. Neben dem Bund ist der Fokus in erster Linie auf Thüringen gerichtet, was ja auch seinen Ursprung hier in Thüringen hatte und da sind wir natürlich auch gefordert, so wie es die Frau König gerade sagte, äh, größtmögliche Transparenz zu wahren, damit eben nicht
1: irgendwo der Verdacht entsteht, dass wir hier irgendwas vertuschen wollen. Ja, genau. Ähm, ja, es wurde schon angesprochen, es gibt so Sitzungen, die im Vertraulichen stattfinden, Jetzt könnte ich natürlich plakativ fragen, was wird da besprochen. Das werden Sie mir vermutlich nicht sagen. Aber was ist der Sinn von diesen vertraulichen Sitzungen? Was, was machen Sie dann dort?
2: Also wir können es im Detail nicht sagen, aber wir können es natürlich grob sagen. Als Beispiel, ähm, wenn ein Verfassungsschützer im öffentlichen Teil sagt, ähm, er hätte überhaupt und er hätte nie, nein, er hätte niemals... Ähm, Antino Brandt gewisse Summen übergeben oder gewisse Gegenstände übergeben oder ähnliches mehr, dann haben wir die Möglichkeit, über die Akten im Zweifelsfall das Gegenteil zu belegen wenn wir aber die akten heranziehen und sozusagen einen, einen vorhalt einen aktenvorhalt machen und diese akten eine geheimeinstufung haben müssen wir in dem moment äh, die öffentlichkeit ausschließen also es reicht nicht aus wir können aus der erinnerung heraus wir können ihn fragen können sie sich erinnern dass sie herrn brand äh, bei herrn brand mal in seiner wohnung besucht haben und seinen computer ähm, begutachtet haben, nenne ich das jetzt mal. Dann sagt der Verfassungsschützer, habe ich nie im Leben gemacht und jetzt haben wir die Möglichkeit, wir holen die Akten, in denen das zum Beispiel drinsteht. Dann muss aber die Öffentlichkeit raus und dann können wir dem Verfassungsschützer diese Akten vorhalten und dann muss er sich im nicht öffentlichen Teil noch mal erklären Dazu. Also in solchen Momenten ist es. Okay. Und das ging eigentlich, bisher ging es nur um solche Sachen, wenn das, was wir im öffentlichen Teil schon nachgefragt hatten und dort aber verneint wurde, ähm, dass wir das versucht haben zu belegen durch Aktenhinweise. Mhm.
1: Gibt es noch einen dritten, noch geheimeren Teil oder ist das sozusagen mit diesen zwei Teilen abgeschlossen?
2: Na, es gibt äh, VS nur für den Dienstgebrauch, es gibt äh, VS vertraulich und es gibt VS geheim. Mhm. Und das mhm. Höchste ist V.S. geheim, das Zweite ist dann V.S. vertraulich und das Unterste ist nur für den Dienstgebrauch. Ähm, nur für den Dienstgebrauch, das dürfen auch die Mitarbeiter der Fraktionen lesen, sofern sie die Freigabe ähm, noch nicht haben. Also mhm. die Mitarbeiter für den Untersuchungsausschuss haben alle eine Überprüfung bekommen, beziehungsweise bei denen läuft die Überprüfung zum Teil auch noch. Ähm, solange die nicht abgeschlossen ist, können sie diese NFD-Sachen lesen. Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, können Sie dann auch vertraulich und geheim lesen. Allerdings, ich weiß nicht, wonach sich äh, unterscheidet, was, was jetzt vertraulich und was geheim ist. Okay. <lacht> Weiß ja nicht, ob Herr Kellner. Ja, die ist. Einstufung,
0: die Einstufung wird vom Ministerium <lacht> vorgegeben, und äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, welche Beweggründe mhm. da sind, wiefern wie da noch andere Behörden berücksichtigt werden müssen, die die Einstufung mit vornehmen. Das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich gehe davon aus, dass es eine klare Regelung gibt, was mhm. vertraulich, was geheim ist, und danach wird verfahren. Da gibt es letztendlich auch eine Gesetzesgrundlage, wie Papiere mhm. einzustufen sind.
1: Also ich würde an der Stelle nochmal ganz kurz nachhaken wollen, Sie haben gesagt, es wird vom Ministerium festgelegt, das heißt also eine Akte, die vom Verfassungsschutz als geheim eingestuft worden ist, könnte auch als NFD an Sie weitergegeben werden, oder ist das, nee. Also die geheim ist, bleibt geheim.
0: Okay, gut. Also es gibt schon die Möglichkeit, dass das Ministerium äh, Akten abstufen kann in der mhm. Geheimhaltung, aber das bedeutet natürlich, dass sich alle Beteiligten, die in der Akte vorkommen, mhm. müssen damit einverstanden sein, okay. dass ihre Interessen und ihre Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben und so weiter. Das ist ein recht umfangreiches Verfahren, was da durchgeführt werden muss. Auch dieses Ansehen gab es schon. Dass äh, Kollegen gefordert haben, die Herabstufung der Geheimhaltungsstufen ja. durchzuführen, um im Prinzip, ich sage mal, die Akten nicht in den Panzerschrank lagern zu müssen, sondern im Wandregal. Ja. Ähm, wenn man das macht, das kann man sehr wohl. Das bedeutet aber auch, dass wir viele Monate verlieren, weil unter Umständen alle Ämter mitbeteiligt werden müssen, auch andere Bundesländer, wenn zum Beispiel hm. Sachsen oder Bayern beteiligt ist, hm. dann müssen die alle zustimmen, dass die Abstufung erfolgt und das, äh, muss ich sagen, hätte uns über Monate zurückgeworfen und deswegen ja. haben wir darauf verzichtet und da müssen natürlich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen im Landtag geschaffen werden, dass die Geheimhaltungsstufen auch gewahrt werden.
1: Okay, also vielleicht äh, noch mal ein bisschen zur Anschauung für den Zuschauer, der noch nie jetzt im Thüringer Untersuchungsausschuss war. Also es gibt da so einen großen U-förmigen Tisch, an dessen Spitze die Vorsitzende sitzt, rechts und links jeweils die Fraktion. Also aus der Zuschauerperspektive ist es links, das sitzt meines Wissens die CDU und SPD, rechts FDP, Grüne und äh, Linke. Und ähm, ja, dann steht sozusagen etwas versetzt hinter der Vorsitzenden immer dieser berühmte Pan Panzerschrank, wo vermutlich dann die geheimen Unterlagen liegen und äh, hinter ihnen also hinter der CDU äh, SPD Fraktion sitzen auch noch Vertreter des Innenministeriums vermute ich die auch noch also ich, ja was wäre die Frage was machen die Kollegen dort was ist deren Aufgabe
0: ja die werden natürlich auch mit angehört wenn es gerade in den Ausschuss im Ausschuss äh, Fragen gibt zu Sachverhalten die wir im Ausschuss diskutieren das ist die Justiz uns Innenministerium beteiligt. Das sind ja die, die auch im Untersuchungsausschuss äh, Auftrag die Rolle spielen, Innenministerium mhm. und Justiz. Und deswegen sind die Kollegen aus den Ministerien dabei, um entsprechende Rede und Antwort zu stehen, aber auch gleichzeitig eine gewisse Kontrolle mit äh, durchzuführen, weil die Zeugen, die gehört werden, bekommen ja eine Aussageerlaubnis vom Ministerium. Waren ja ehemalig äh, Mitarbeiter Ministerium, mhm. Justiz oder Innen. Und da wird auch darauf geachtet, dass Sie nur das sagen, was letztendlich Ihre Erlaubnis okay. beinhaltet.
2: Also um das vielleicht mal einem Beispiel ähm, klar zu machen: alle Vertreter des Verfassungsschutzes, alle Mitarbeiter des Verfassungsschutzes haben eine Aussagegenehmigung ähm, zu allem außer zu V-Leuten. Ja. Die einzige Person, also V-Person, zu der Sie sich äußern dürfen, in Bezug auf Klarname und Ähnliches mehr ist Tino Brandt. Alles Weitere nicht. Nun gibt es ja mehrere Neonazis, die als V-Personen auch schon aufgeflogen sind in Thüringen. Einer davon ist Marcel Degnerblatt und Anna Gera. Und zum Beispiel, wenn wir nachfragen, die Verfassungsschützer ähm, zum Thema Marcel Degner, zur Person Marcel Degner, dann gibt es eben aus der, ich nenne es jetzt mal zweiten Reihe vom ähm, Ministerium sofort ähm, ja, ein Fingerzeichen. Zu der Person dürfen keine Aussagen gemacht werden, weil die Aussagegenehmigung umfasst nur Tino Brandt. Ansonsten der eine Panzerschrank, den man dort sieht, das ist ein Panzerschrank, ich glaube mittlerweile sind es... Vier Panzerschränke. Es wird immer nur ein Teil, ähm, immer nur einer mit den entsprechenden Akten, die benötigt werden für die jeweilige Sitzung, wird ähm, in, den, in den Ausschussraum hineingefahren. Ähm, und zusätzlich zu diesen, zu diesen Panzerschränken gibt es mittlerweile noch einen ganzen Kellerraum, der komplett mit Akten vollgestellt ist. Und es gibt eine Festplatte, die Trugrip verschlüsselt ist, ähm, was ich sehr bewundernswert <lacht> fand. Ähm, da sind alle Akten des Verfassungsschutzes digitalisiert ähm, drauf enthalten. Ja.
1: Okay. Also, was ich noch so, wenn man an diesen Ausschussrahmen denkt, bemerkenswert finde, ist: also Zum einen gibt es natürlich diesen Besucherteil. Und ich schaue mir eigentlich immer relativ interessiert die Besucher an, weil man doch ja, zumal einige interessante Personen sehen kann. Und beim letzten Mal, da ist mir es vielleicht gar nicht aufgefallen, aber es, es scheinen auch offensichtlich irgendwelche Neonazis mit drin zu sitzen, die sozusagen Feindbeobachtung oder Aufklärung sozusagen machen. Ist, passiert das, öfters? ist, ist das schon öfters mal vorgekommen? Oder? Ja.
0: ja, das ist schon öfters vorgekommen. Natürlich, okay. wir haben auch lange darüber diskutiert, inwieweit man ähm, da eine Möglichkeit findet, dass gerade solcher, der Personenkreis äh, nicht unbedingt in den Ausschüssen mhm. in, in der Anhörung dabei sein kann. Aber wir haben uns dann doch entschieden, wir werden hier keine Begrenzung ja. äh, machen, sondern wir müssen damit umgehen. Das wird auch zukünftig so sein. Und äh, Ausschluss hat da noch nie was gebracht. Und genau. deswegen müssen wir das aushalten, wenn solche mhm. Leute da sitzen und sich das mit anhören. Äh, vielleicht findet auch ein Erkenntnisgewinn bei den Personen <lacht> statt und gehen mal in sich. Äh, die Hoffnung darf man an der Stelle auch nicht aufgeben. Naja,
2: wer, wer immer da ist, ist äh, eigentlich zu jeder Anhörung, ist Patrick Wieschke, der genau. NPD-Landesvorsitzende äh, mhm. von Thüringen seit äh, ja, wenigen Monaten. Und da steckt natürlich auch, und da stelle ich ein Stück Konzept dahinter, nämlich die NPD erklärt ja nach außen, sie haben nichts mit NSU zu tun und sie selber wollen das auch aufklären und schuld sind nur und ganz allein äh, die mhm. Behörden und insbesondere der Verfassungsschutz. Patrick Wieschke berichtet auch ab und zu im Anschluss über ähm, die Untersuchungsausschusssitzungen, aber ich finde, also es gab damals die Überlegung im Untersuchungsausschuss, was können wir machen, um ihn oder eben auch andere nicht teilnehmen zu lassen, andere Neonazis. Die einzige Variante wäre die Nichtöffentlichkeit gewesen. Und das schließt dann eben in der Konsequenz auch viele andere interessierte Bürger das. und auch Medien aus. Und ja, dann nimmt man eben lieber in Kauf, dass ein Herr Wischke mit drin sitzt, versucht mhm. den äh, möglichst zu ignorieren, was, ähm, eigentlich auch sehr gut bisher funktioniert ähm, und ansonsten ja ihm nicht noch eine Plattform verschaffen, auf der er sich zum Thema NSU äh, weiter über NPD-Kreise hinaus äußern kann. Das ist
0: höchstwahrscheinlich das Entscheidende. Hm. Wobei natürlich bei uns das Untersuchungsausschussgesetz äh, klar regelt, was öffentlich und nicht öffentlich ist. Ja. Und daran muss man sich halten, weil es das Gesetzes das vorgibt.
1: Genau. Ja und wenn Sie das Gesetz schon ansprechen, eine Sache, die im Gesetz steht, die aber mich am Anfang so ein bisschen verstört hat, ist die Tatsache, dass die Sitzungen sind zum einen öffentlich, zum anderen sind aber die ganzen Protokolle nicht im, im Internet zu finden. Das heißt in dieser parlamentarischen Dokumentation, wo ich es jetzt erwarten würde, sind sie nicht zu finden und sind auch nirgendwo anders festgehalten. Also und ich glaube, das ist auch so ein Fakt, der sich aus diesem Untersuchungsausschussgesetz mit ergibt. Das
0: ja, genau so ist das. Im mhm. Untersuchungsausschussgesetz ist
1: festgelegt, was die Öffentlichkeit
0: äh, Einsicht nehmen darf. Die Protokolle gehören nicht dazu. Die sind grundsätzlich nicht öffentlich, also nur zugänglich für Parlamentarier, also für die im Ausschuss äh, tätig sind. Und darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, andere Behörden, Institutionen, wenn sie denn auch ähm, berechtigtes ein berechtigtes Interesse und eine hm, Begründung hm. vorlegen können, können diese auch einsehen, ansonsten nicht. Okay.
2: Aber das Untersuchungsausschussgesetz in Thüringen ist auch von 1991, also hm. das ist ähm, schon eines der veralteten Untersuchungsausschussgesetze im Vergleich zu anderen Bundesländern, die da was gewisse Möglichkeiten angeht, etwas fortschrittlicher geworden mhm. sind. Vielleicht kommt es ja demnächst mal zu einer Überarbeitung des <lacht> Untersuchungsausschussgesetzes. Die Überlegung gab es schon in mehreren Fraktionen. Ja. Und nicht nur die Überlegung, sondern auch den Anstoß dazu.
0: Ja, sicher kann man auch nach äh, diesen Untersuchungsausschuss, den wir derzeit äh, durchführen, nach der langen Zeit vor allem. Da gibt es natürlich auch dann an der Stelle oder jener Stelle Ecken und Kanten, die man sich dann nochmal anschauen muss. Aber vom Grundsatz her haben wir das Gesetz. Das wird auch bis zum Ende in der Form Bestand haben und danach müssen wir uns richten. Und danach werden wir sehen, ob wirklich Novellierungsbedarf besteht.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir in den ersten Minuten so ein bisschen versucht, den theoretischen Hintergrund zu legen. Im nächsten Schritt würde ich dann ein bisschen in die, auf Ihre praktische Arbeit äh, kommen. Doch bevor äh, das passiert, spielen wir an der Stelle ein bisschen Musik. Ähm, ich habe eine Gruppe mir rausgesucht. Die heißt äh, Tenpenny Joke und der Titel heißt Emergency und es spielt das an der Stelle ab. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, damit sind wir wieder zurück an den Mikrofon. Wir haben also jetzt im Vorfeld so ein bisschen uns unterhalten über dieses grundsätzliche Wesen des Untersuchungsausschusses, also eines beliebigen Untersuchungsausschusses sozusagen. Ja, und jetzt im Folgenden würde ich halt gerne so ein bisschen mehr eingehen auf, diese, auf den Thüringen-Untersuchungsausschuss. Also der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, vor ziemlich genau einem Jahr gab es halt Meldungen im, im Radio, im Fernsehen, dass also irgendwelche Einbrecher, also Banküberfalle gemacht worden sind, also Bankräuber in Eisenach gefasst worden sind, die sich dann in einem Wohnwagen erschossen haben und kurze Zeit später gab es eine Explosion eines Wohnhauses in Zwickau und ja, die Untersuchung durch die Polizei ergaben dann diverse Waffenfunde, diverse Funde von anderen Materialien, also einer DVD mit Bekennervideo, will ich es mal nennen und ja, also die Tagesschau hat, äh, hat so mit einer Verzögerung von ich glaube sieben oder zehn Tagen ungefähr das erste Mal davon berichtet. Also dieser Vorfall war am 4.11. und ich glaube so am 11.12.11. .11. dann ähm, gab es dann die ersten Berichte in der Tagesschau und es ist auch sehr interessant zu sehen, dass es am Anfang war das so eine Nebenmeldung, die ziemlich weit hinten stattfand und im Laufe der nächsten Tage rutschte diese Meldung immer weit vorne, bis es dann immer die, also über mehrere Tage die erste Meldung auch war, weil es immer mehr Details aus diesem Fall bekannt wurden und, und die eigentlich auch heute noch unfassbar sind und das war für mich auch ein Grund hier zu fragen, ob wir darüber eine Sendung machen können. Deswegen bin ich auch froh, dass, dass Sie beide sich hier bereit erklärt haben. Ja, Der Untersuchungsausschuss selbst ist natürlich nicht am 4.11. gegründet worden, weder in Thüringen noch irgendwo anders. Wann ist aus Ihrer Erinnerung der Thüringer Untersuchungsausschuss gegründet worden und gab es vorher irgendwelche Diskussionen oder Gab es Leute, die sagten, sowas brauchen wir nicht? Oder war das eine fraktionsübergreifende Einigkeit? Herr Kellner, Frau, also,
0: ich... Hier gab es einen gemeinsamen Antrag von allen Fraktionen. Das war am 18.01.2012. Wurde der dann eingesetzt und wurde dann im Landtag am 26.01. beschlossen. Okay. Und das einstimmig. Also von okay. allen Fraktionen eingebracht, ein gemeinsamer hm. Antrag. Und dann auch einstimmig beschlossen, die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zur Aufklärung dieser NSU-Heimatschutz, was wir schon gesagt hatten. Und natürlich der eventuellen Fehlverhalten der Behörden.
2: Genau. Wobei vor Einsätzen ähm, des Untersuchungsausschusses ähm, sowohl der Innenausschuss als auch der Justizausschuss des Thüringer Landtags sich damit beschäftigt haben mit NSU und dem, was passiert ist. Ich weiß noch, wir hatten am 11.11., .11., also mhm. den Freitag nach, äh, nach dem Auftakt. Ja, auffliegen sozusagen nach dem nach Eisenach, ähm, hatten wir eine Sondersitzung in, des Innenausschusses direkt nach der Landtagssitzung, ähm, wo wir schon sehr, ja, der Innenminister selber noch, ich sag mal, auch nicht mehr Wissen hatte, als das, was in den Medien war. Im Anschluss dann sofort die Parlamentarische Kontrollkommission äh, eingetreten ist, also die den Verfassungsschutz kontrolliert sozusagen und die Monate bis zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses war es dann ständig Thema im Innenausschuss und im Justizausschuss zumindest ab und zu. Nur hatten wir da die Schwierigkeit, da darf man halt nicht zwangsläufig alle Akten lesen, man hat nicht alle Rechte wie im Untersuchungsausschuss und und und. Aber es ging eigentlich am 11.11. .11. spätestens ging es im Thüringer Landtag
1: ähm, mit dem Thema ja. los. Ja, wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, Sie, am 26.01. ist das beschlossen worden, haben Sie sich dann Nachmittag zusammengesetzt und haben beraten, wie es weitergeht? Oder wie waren so die ersten Schritte des Untersuchungsausschusses? Also nochmal
0: ausholend, was die Frau König gesagt hat, ist richtig. Also es war sofort ein Thema im Innenausschuss. Und als man festgestellt hat, im Innenausschuss kommt man nicht weiter. Oder anders, die Vorfälle haben doch eine andere Brisanz als ein Banküberfall. Ein mhm. ganz normaler Banküberfall. Das ist eigentlich kein Thema des Innenausschusses, wenn ein Banküberfall ist. Sei denn, es gibt da wirklich Vorkommnisse, die Anlass geben, dass mehr dahinter stecken könnte. Und daraus hat sich dann, nach den Informationen, die folgten, dann das verdichtet, dass wir mehr brauchen als das Instrument des Ausschusses, sondern wir brauchen diesen besonderen Ausschuss, den Untersuchungsausschuss. Mhm. So wie Frau König schon gesagt hat, wir brauchen Akten, wir müssen in die Tiefe gehen und das geht eben nur über das Untersuchungsausschussgesetz, nur das lässt zu. Ja. Und daraufhin gab es dann verschiedene Überlegungen in allen Fraktionen, wann man das macht, wie man das macht und dann hat man sich insgesamt alle verständigt auf einen gemeinsamen Antrag, der 60 Punkte umfasst, als Untersuchungsauftrag, 60 Punkte. Ja. Auch das, denke ich mir, ist einzigartig und einmalig äh, in der Geschichte, dass so viel Untersuchungsausschusspunkte zusammengetragen worden, die dann die Grundlage bildeten im Plenum, von allen Fraktionen dann beschlossen wurde. 60-Punkte-Programm, Untersuchungsausschuss, was da alles gemacht werden sollte.
1: Also ich, man kann das ja auch auf den Seiten des Untersuchungsausschusses nachlesen, das ist eine sehr umfangreiche Liste, also das, das stimmt schon, Also kaum zu überblicken für einen für ein Laien, also da denke ich, muss man ein bisschen in der Thematik drinstecken. Aber also ich würde gerne noch mal kurz an diesem Anfang stehen bleiben, was ich mir schwer äh, schwer vorstellen kann. Also Sie wissen ja gar nicht, was gibt es an Akten, was ist, ist jetzt überhaupt passiert? Gehen Sie dann hin zum, zum Verfassungsschutz, zum Innenministerium und sagen: gebt uns alle Akten zum Thema XY? Also NSU wird ja kaum auf den Akten draufstehen. sondern also wie sind so die ersten Schritte gewesen? Was wie ist die Arbeit dann gelaufen?
2: Also jetzt, vor, äh, bevor der Untersuchungsausschuss in Kraft getreten ist oder dann existiert hat, sich konstituiert hat, ähm, hatten wir da eigentlich gar keine Chance. Also da gab es dann die, immer wieder die Anträge im Innenausschuss, dass der Innenminister bitte über die Vorkommnisse am 4.11. berichtet. Wie ist da was vonstattengegangen? Ähm, welche Polizeieinheiten waren vor Ort? Ähm, wer hat das bearbeitet? Und, und, und. Ähm, das war das Erste. Das Zweite, das, ähm, es hat ja... Nach einer Woche ungefähr danach hat der Generalbundesanwalt das Thema sozusagen an sich gezogen, vollkommen zurecht. Und damit war auch für den Innenminister Thüringen sozusagen nicht mehr, ähm, war es nicht mehr so einfach einfach war es nicht mehr so einfach, seine Informationen an den Innenausschuss beispielsweise weiterzugeben, sondern es musste im Vorfeld immer abgestimmt werden mit dem Generalbundesanwalt, haben jetzt die Abgeordneten des Thüringer Landtages im Innenausschuss das Recht, die und die und die Informationen zu bekommen und all das war sehr hinderlich. Ja, und nach Einberufung des Untersuchungsausschusses, nach Einsätzen des Untersuchungsausschusses, waren am Anfang, hatten wir, glaube ich, fast nur Justizakten vorliegen. Ähm, eine sehr kleine Auswahl zum 129er-Verfahren, also Bildung kriminelle Vereinigung gegen ähm, gegen ähm, THS, ähm, was hatten wir noch am Anfang vorliegen? Relativ weit am Anfang hatten wir, glaube ich, noch zwei beziehungsweise drei Ordner vom, äh, zur sogenannten Operation Rennsteig ähm, vorliegen. Ähm, das, was jetzt der Fall ist, dass sozusagen wir eine, ein, ja, von Akten fast überschwemmt werden, ähm, das ist zumindest nicht, also im, na, bis Juli definitiv nicht der Fall gewesen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, das ist ja ein Prozess, der sich da abgezeichnet ja. hat. Im November ist das passiert, da ist man noch vom Raubüberfall ausgegangen zu Anfang. Dann hat man untersucht, was hat die Polizei von Rolle gespielt. Darf man nicht vergessen, hier hat auch der Wohnwagen mhm. gebrannt, dieser Karawan, dann kam die Feuerwehr und ja. so weiter. Und nach und nach hat, hat sich das verdichtet, dass mehr als nur der Banküberfall dahinter steckt. Man hat dann die Waffen gefunden, die haben sich dann umgebracht und damit gab es ein neues Bild. Und dann ist sukzessive, ist man dann in Richtung Rechtsextremismus gewandert, Dass man die Justiz erst hatte, ist klar, wenn jetzt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernimmt mit der Polizei, ist das der erste Anhaltspunkt, den man hat. Dann hat man aber noch nicht den Rechtsterrorismus an der Stelle gehabt. Und das hat sich dann in der Folgezeit immer mehr verdichtet. Und wenn man äh, sieht, dass wir im Anfang November, 11. November, das passiert ist und am 26.01. das Parlament beschlossen hat, den Untersuchungsausschuss einzurichten... Das macht mir ja nicht über Nacht. Ich sage es jetzt mal so, da bedarf es mhm. einer Vorbereitung. Ja. Da muss es auch wirklich Gründe geben, da muss ja. es auch Beweise geben, und dass die, dass das gerechtfertigt ist, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Also das im Vorfeld eine ganze Menge Arbeit zu leisten. Und wenn man sich den Zeitraum, den Zeitkorridor anschaut, von November bis Januar, bis Ende Januar, 26. Januar konkret, 18. ist er eingebracht worden, ersten das sind rund vier Wochen. Das ist unwahrscheinlich schnell. Da muss ich sagen, haben die Parlamentarier unwahrscheinlich schnell reagiert, dass hier doch eine Präsenz steckt, die unbedingt aufgeklärt werden muss. Und das geht nur mit dem Untersuchungsausschuss. Also an der Stelle muss ich sagen, ging das sehr, sehr schnell. Wenn man denkt, wie lange es Sachsen gebraucht hat, auch mhm. mit den Besonderheiten mhm. oder Bayern. Ja. Also, ähm, da muss ich sagen, da sind nun die ganzen Morde passiert in Bayern, nicht in Thüringen. Genau. In Bayern äh, sieht man schon, wie ernsthaft äh, man in Thüringen vom Ministerium angefangen, auch vom Innenministerium angefangen, mhm. wie ernsthaft man äh, doch die Sache gehandelt äh, geahndet hat. Okay.
1: Ja, jetzt ähm, will ich noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Also, Katharina, du hast ja gesagt, du bist seit 92 eigentlich schon gegen Rechts aktiv. Und mhm. also ich kenne auch von anderen Leuten hier aus Jena, dass der Name Böhnhardt durchaus schon seit 1992 bekannt war. Wie war das für dich, Also als du die Nachrichten gehört hast? Hattest du irgendwie ein Aha-Erlebnis? Sagte dir der Name was oder wie, wie war dein Empfinden damals?
2: Ähm. Also Montagabend, das war der Freitag, 4. November, ist der Banküberfall, hm. die zwei bringen sich Sieb. um. Hm. Und am Montag, das war dann der 7.11. abends, ähm, sind das erste Mal ist das erste Mal der Name UVB und UVM ähm, irgendwo rumgegeistert ähm, das ist die zwei Wären die sich da erschossen hätten ähm, und ich saß mit meinem Vater zusammen und wir so na wenn UVB und UVM das bleibt doch eigentlich nur das sind Mundlos Mundlos und Böhnhardt, fehlt Schäpe ähm, wo ist Schäpe ähm, als so die drei ähm, ja die damals sozusagen zusammen untergetaucht sind und in Jena auch bekannt waren als ja, nicht, nicht nur als Trio, sondern da gehören natürlich für Jena gönder Kapke und Wohlleben und noch einige andere mit ins Spiel. Ähm, am Dienstag, 8.11. stand es, glaube ich, dann, entweder am Dienstag oder am Mittwoch standen dann die Namen auch so in der Presse. Und am 8.11. hat sich ja dann auch Chepe ähm, bei der Polizei in Jena gestellt. Ähm, das war einem, irgendwie war es so ein kleiner Schock. Also jetzt keiner, der jetzt schlimm war oder sowas, aber... Mensch, also so, das sind die, die vor 13 Jahren untergetaucht sind, das sind die, die in den 90er Jahren Freunde zusammengeschlagen haben, die mit das Bedrohungsszenario in Jena ausgemacht haben, die tauchen 13 Jahre unter, keiner will mehr wissen, wo die irgendwann irgendwie gewesen sind und wo die hin sind und zwischenzeitlich hat man natürlich, also ich kann es definitiv von mir sagen, hat man nicht mehr an die gedacht. Hm. Und dann tauchen die plötzlich wieder auf und tauchen nicht nur einfach als Nazis ähm, wieder auf, sondern als diejenigen, die zehn Morde begangen haben. Und das ist, da kommen schon Bilder wieder hoch aus den 90er Jahren, ne? wo man ihnen, naja, in einem gewissen Sinne gegenübersteht und sie einordnen kann politisch, aber trotzdem eben darum weiß, dass es auch diejenigen sind, die nachts mit die Jagden, mit Autos mitmachen hier in Jena. Ja,
1: ja und... Also das ist ja auch so ein Thema jetzt des Ausschusses, dass ihr sozusagen auch versucht, zumindest ist das mein Eindruck, ein bisschen aufzuarbeiten, was ist so in, in den 90er Jahren passiert und ähm, das erste also, Thema geht jetzt bis 98, also sozusagen die, ich sag mal, die, diese Kriminalisierung, die du gerade angesprochen hast, in Jena wird da diskutiert und 98 gibt es diese, ja, mehr oder weniger bekannte Durchsuchung der Garage, die so der Schnittpunkt in der Ausschussarbeit ist und ähm, Seid ihr seid ja jetzt immer noch sozusagen in dem in dem ersten Teil des Ganzen. Und wen habt ihr bisher da angerufen, angesprochen? Also wir hatten ja schon diverse, oder in der Presse, wer die Presse verfolgt hat, ich meine das Thema Röver war natürlich irgendwie, ist mehrfach behandelt worden, ähm, aber es sind natürlich auch noch viele andere Leute angesprochen worden. Ähm, wir hatten vorhin über Sachsen diskutiert, Herr Kellner, da hatten Sie gesagt, dort werden die Sachverständigen ja auch gerade erst oder sind an, äh, angehört worden, wie vielleicht auch in Thüringen vor einiger Zeit. Also wer wurde in Thüringen so zuerst angehört und was war so das Ergebnis dieser Anhörung?
0: Ja, das ist genau der Punkt, der natürlich im Vorfeld diskutiert wurde. Wie gehen wir überhaupt vor an dieses mhm. Thema? Wie kommen wir am weitesten? Da gab es ja unterschiedliche Auffassungen. Man fängt 98 an, geht nach oben oder man fängt unten an. Und äh, ich war schon immer der Auffassung, dass man unten beginnt, aber das hat dann äh, andere Fraktionen genauso gesehen. Und zwar haben wir ja erstmal angefangen, gerade auch hier in Jena, das war ja der erste Ausgangspunkt auch, und das haben wir auch als erstes im Blick genommen. Da haben wir die... Gesellschaftspolitischen Schichten genommen, die damit zu tun hatten. Sozialarbeiter, Jugendamt hat man gehört von Jena. Mhm. Wie äh, hat sich die Szene in Jena gestaltet? Wie äh, konnte es so weit kommen? Was, man, was hat man gesehen? Was hat man gewusst? Was hat man gemeldet? Wir reden ja auch von Behördenhandeln. Ja. Äh, das ist ja auch die Stadtverwaltung eine Behörde. Hat die denn das schon festgestellt? Hat es weitergegeben? Wie wurde das denn weiterverfolgt? Somit haben, damit haben wir begonnen. Mit Sozialdezernenten haben wir gehört aus der Stadt Jena. Wir haben Sachverständige angehört, wie Professor Frinde zum Beispiel, der ja auch Gutachten hier gemacht hatte. In jener speziell zu diesem Bereich rechtsextreme Jugend, das war ja recht umfangreich. Also wir haben verschiedene Anhörungen und Zeugen gehört aus diesem Bereich, bevor wir dann weiter aufgestiegen sind in die nächste Ebene, was die Behörden anbelangt. Das ist dann LKA, bzw. erstmal BI-Gera, Saalfeld, Rudelstadt, haben wir dann die Polizeiinspektion gehört, LKA und so weiter bis äh, verfassungsschutzjustiz mhm. Also wir haben das von ganz unten angefangen, damit wir auch ein Bild bekommen, wie hat sich was entwickelt und wie ist es dann weitergegangen. Und äh, meiner, aus meiner Sicht war das der richtige Weg, damit man mhm. auch mal Zusammenhänge erkennt, damit man hinter Schlussfolgerungen ziehen kann. Ja.
2: Also das war die allererste Anhörung. Ähm das waren, hat Herr Kellner recht, Zivilgesellschaft zum einen, die damals aktiv war gegen rechts mhm. und da waren also waren schon richtig richtig gute Leute mit dabei, der Michael Ebenau hier aus Jena von der IG Metall, aber auch die Annette Kahane aus Berlin, die in den 90er Jahren des Öfteren in Jena war und damals auch schon gewarnt hat, die ist von der Antonia Madeo Stiftung. Und damals auch schon gewarnt hat davor, was sich hier in Jena entwickelt. Und genauso haben wir, ich sag jetzt mal, Menschen gehört, die sich früher und zum Teil auch heute noch im ja der Antifa zuordnen und die halt selber eigene Erlebnisse schildern konnten, wie eben die Atmosphäre war mit den ständigen Übergriffen, mit der Ignoranz, die dann von Polizei oder anderen Behörden ihnen begegnet ist. Und was dadurch gelungen ist, ist so ein Stück weit die Atmosphäre der 90er Jahre anschaulich nachzu, nachzuzeichnen. Auch für diejenigen, die selber die 90er Jahre aus einer völlig anderen Perspektive nur in Erinnerung haben. Und das war, ich glaube, das war ein sehr guter Einstieg für den Untersuchungsausschuss, weil das zum Teil sehr betroffen gemacht hat, was einzelne Leute da erzählt haben.
1: Na, du hast ja selbst schon jetzt also gerade erwähnt, dass du da eigene Erfahrungen hast. Also, ich selbst bin erst um 2000 rum nach Jena gekommen also, und habe auch nie in Gebieten gewohnt, die. Also ich habe eigentlich nie Kontakt zu Neonazis gehabt. Also ich weiß, ich hatte vor kurzem meine Diskussion mit jemandem über diese ähm, Thorsteiner Kleidung, die ich mal bei einer etwas füllischen Frau äh, wahrgenommen habe, die ich als sagen wir mal, sozial herausgefordert bezeichnen würde. Mhm. Aber ansonsten, also gerade da, da war, das war so ein Diskussionspunkt, wo alle gesagt haben, naja, wer Thorsteiner Kleidung trägt, ist ein Nazi. Wo ich eben sage muss, aufgrund meiner Erfahrung, die ich bisher so gesammelt habe, das war die einzige Frau, die ich bisher gesehen habe damit und die würde ich nun nicht unbedingt als Nazi bezeichnen, aber also wie sind so deine Erfahrungen, beziehungsweise auch das, was Sie im Untersuchungsausschuss gehört haben, wie war die Situation in Jena in den 90er Jahren hier? Also wie kann man das vielleicht ein bisschen beschreiben?
2: Ich weiß nicht, ob Herr Kellner erst mal <lacht> möchte, als, also ich, weil ich erzähle natürlich aus, ein Stück weit auch aus der Perspektive ja von Jena und mhm. Untersuchungsausschussperspektive ist ja da nochmal eine andere, mhm. deswegen Jetzt.
0: Ja, ich kann, ich kann meinen Eindruck schon kurz schildern. Und zwar waren es natürlich die Leute, die betroffen waren, die mhm. damals auch darunter gelitten haben. Wir haben ja verschiedene Personen angehört, die verfolgt wurden, die das auch mitgeteilt haben, wie das sich abgespielt hat, Anfang der 90er Jahre. Das war ja gleich die frühen 90er Jahre, 91, 92. Also ganz früh nach der Wende und haben das geschildert. Und äh, wir haben natürlich das zur Kenntnis genommen und haben die Schilderung dass sie im Prinzip sich an die Polizei gewandt haben, die Polizei aber nicht reagiert hat. Ähm, das hat einen schon nachdenklich mhm. gemacht. Ich hatte nicht damit zu tun gehabt zu der Zeit, das muss ich ganz klar sagen. Äh, hat mich aber natürlich nachdenklich gemacht. Wir haben dann auch die Polizei danach befragt, logischerweise, mhm. wenn die Vorwürfe im Raum stehen. Die haben das so nicht gesehen. Und dann ist es natürlich für uns, recht schwierig, 20 Jahre später, wohlgemerkt, 20 Jahre später, wir gucken wir mal 20 Jahre zurück, wie sich das dargestellt hat, was wirklich stattgefunden hat. Und das ist aus unserer Sicht kaum nachzuvollziehen. Das muss man sagen. Mhm. Es gab ja in ganzen, in ganzen ehemaligen ddr ich denke mal an, an Rostock, in genau. Hoyerswerda ja. und so weiter. Da ging es ja noch ganz anders zur Sache, muss ich mhm. sagen. wo die Zivilgesellschaft völlig versagt hat an der mhm. Stelle. Völlig, wenn ich an das Asylantenheim denke. Wo sie sogar Feuerwehren behindert wurden zu löschen. Also unvorstellbar im Nachgang betrachtet noch weniger als zu der Zeit. Ähm, muss ich sagen, hat man das natürlich gehört und aufgenommen. Die Polizei hat das anders gesehen, anders dargestellt, beziehungsweise haben sie keine Kenntnis mehr davon. Und da macht das für uns natürlich das ganz besonders schwer, da eine Wertung abzugeben. Aber, äh, dass es vorhanden war, diese rechtsextremen Szene hier in Jena, aber auch woanders, muss ich mhm. auch sagen, im ganzen Osten vor allem, äh, muss man nicht leugnen. das ist eine Tatsache. Ähm, inwieweit da Staatsanwaltschaftlich was gemacht wurde, weiß ich nicht. So, mein Kenntnisstand war, dass keine Anzeigen damals erstattet wurden von den Personenkreisen, die sich bei uns gemeldet hatten im Ausschuss, die da was vorgetragen haben. Warum, das weiß ich jetzt auch nicht, dass nicht gemacht wurde. Auf jeden Fall ist es für uns denn schwer, eine Wertung abzugeben ja. weil wir auch keine Akten dadurch haben. Ja. Das erschwert das ja. Wir können uns nur ein Bild machen in, aus den Akten. Frau König hat schon gesagt, manche erinnern sich auch an vieles nicht mehr, was ja auch verständlich ist. Aber wenn das nicht aktenkundig gemacht wurde, dass die Polizei versagt hat, dass man bedroht wurde und keiner hat eingeschritten, weil ich hinterher ja keine Anzeige gemacht habe, habe ich nichts in den Akten und da wird es für uns ganz schwierig. Aber dass es die Szene gegeben hat, ist, denke ich mir, unzweifelhaft.
2: Hm. Na gut, zum Teil sind Anzeigen gemacht worden, nur ähm, ist, das haben die, glaube ich, auch erzählt, die Leute, nur sind, ähm, die Anzeigen so, haben nie zu einem Ergebnis geführt, ähm, mhm. zu einem, ich sag mal, Ergebnis, was man selber erwartet oder wie auch immer hat, sondern sind eingestellt worden, weil Täter, also Täter unbekannt und nicht äh, zuzuordnen und 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 ähm, und insofern könnte man da jetzt nochmal nachschauen, inwieweit sind Akten von damals noch äh, vorhanden, wäre jetzt ne, wär eine Variante. Ähm, ich mag das Wort nicht, was Sie gerade gesagt haben, Herr Kellner. Ähm, Sie haben von Asylanten gesprochen. Das ist äh, vom Asylantenheim. Ja, ja. Asylantenheim. Nein. Asylanten, ja. Ich mag das Wort definitiv nicht, weil das, ähm, das ist eine Erfindung der Bildzeitung aus den 90er Jahren acht nee, Ende der 80er Jahre, als die DDR ihre Grenzen in Berlin aufgemacht hat, um die Tamilen äh, nach West-Berlin rüberzuschicken, titelte am nächsten Tag die Bildzeitung: zeitung ähm, Vorsicht, die Asylanten kommen. Und entsprechend ähm, wurden dann auch ähm, die Menschen, die Flüchtlinge empfangen. Also damit, allein mit dem Begriff verbinden sich bei mir, ähm, ja, so ein, auch ein Stück weit, ich sag mal, die, der Resonanzboden, auf dem dann Rostock-Lichtenhagen und, und, und stattfinden konnten. Ich sag's Ihnen nur und würde mir wünschen, dass Sie den Begriff einfach nicht mehr verwenden.
0: Ähm, Welchen würden Sie denn neben Frau König? Flüchtlinge. Flüchtlinge. Das ja. waren keine Flüchtlinge. Das waren, das waren so viel ich weiß, das, der Begriff stimmt dann auch nicht. Asylanten. Das waren so viel ich weiß vietnamesische Arbeiter, die in der DDR geblieben sind. Wenn ich an Rostock denke. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit waren Flüchtlinge, sondern es waren damals die sogenannten helfen Sie mir die arbeitsmigranten vietnamesischen Arbeiter. Nein, nein, die äh, Vertragsarbeiter. Vertragsarbeiter. Ach, genau. Ja, Aber dann gibt es
2: ja eine richtige Bezeichnung dafür, man muss ja nicht diesen einen Begriff ja, verwenden. Also, aber, das aber ich
0: denke, die Zuhörer wissen ganz genau, ja, um was so es damit also,
3: ist, <lacht> dass Nein, man das diesen, dann weiß. Mit
0: diesen Vorkommnissen, die in Rostock stattgefunden haben ja. und das Bild des Brennende Hochhaus in diesem Zusammenhang wird sofort deutlich, wenn ich mhm. gesagt habe, mit diesen Vertragsarbeitern, ich hätte ja. auch nicht dran okay. gedacht jetzt, äh, wäre die Assoziation nicht zustande gekommen.
2: Nee, also ich würde mir nur wünschen, dass ähm, die Begrifflichkeit vielleicht nicht mehr verwendet wird, aber so generell, dass das sage ich übrigens jedem, nicht nur Ihnen. Ähm, zu, ähm, zu Jena damals war schon so, dass es A, Stadtteile gab, in denen man sich nicht wirklich bewegen konnte. Ähm, als Alternative Jugendlicher, als äh, Mensch mit einer anderen Hautfarbe. Ähm, als jemand, der nicht in ein gewisses Klischeebild gepasst hat. Und das, was heute als Neonazis ähm, nicht mehr erkennbar ist, weil es mhm. eben nicht mehr diese einheitliche, uniformierte oder wie auch immer, Kleidung gibt, ist in den 90er Jahren ganz anders. Ähm, da sind Neonazis sofort rein von ihrem äußeren Bild her zuzuordnen. Das beginnt bei den Haarschnitten über die berühmten grünen oder auch äh, schwarzen und in einzelnen Fällen ähm, violetten Bomberjacken über die ähm, über Stiefel mit weißen Schnürsenkeln. Über, ja, so, wie nennt man sowas, Reiterhosen oder sowas in der Richtung, ja, ja. Ähm, die getragen wurden. Also, das war in den 90ern ganz klar, ähm, waren da die Stadtteile Winseler und Lobeda da waren ähm, in Jena beherrscht von mhm. Neonazis. Ähm. Beherrscht in dem Sinne, dass, dass man sich nicht getraut hat, dorthin zu gehen. Also die Frage ist ja nicht, gab es eine faktische Beherrschung, sondern die Frage ist, trauen sich, äh, oder ja, die Frage ist, ist eine Angstzone entstanden, in der sich andere Menschen nicht mehr vollkommen normal über die Straße nach Hause, wie auch immer, trauen. Und das war, das war in den 90ern, eigentlich bis 98, 99, kann man sagen, war Winzela, Lobe zum teil sehr schlimm also das was was da was auch passiert was auch passiert ist und wie viel ignoranz es da und gleichgültigkeit es seitens ja der zuständigen vor ort gegeben hat aber auch seitens der stadtverwaltung seitens ähm, zum teil der polizei ähm, die die das immer wieder abgestritten haben das stadtzentrum im gegensatz war bis auf die ja, Ich nenne es mal die Rummelmärkte, die es mhm. gegeben hat, ähm, war weitestgehend Nazi, äh, keine Nazizone sozusagen, <lacht> sondern war eher für alternative Jugendliche mit vorbehalten. Ähm, aber immer dann, wenn Altstadtfest, früh, Frühlingsmarkt oder, oder, oder war, tauchten sie auf und das, dann tauchten sie auch in größeren Gruppen auf. Ähm, und darüber hinaus gab es ähm, vermehrt Angriffe von na, Gruppen von bis zu 100, 120 Neonazis auf das, was sie als links, als Alternative, ähm, oder Objekte, die sie halt nicht, nicht, ja, die sie halt nicht wollten, eingeschätzt haben. Das hat definitiv das, ähm, besetzte Haus getroffen. Das hat zum Teil das Casablanca betroffen. Das hat die Jugendaktions- und Projektwerkstatt betroffen. Das hat die JG-Stadtmitte betroffen. Also, alles Orte, wo man in einem gewissen Sinn sich als alternativ denkender Mensch frei aufhalten konnte, ohne Angst zu haben, Die wurden, da wurde dann auch versucht, eine gewisse Einschüchterung ähm, ja, vorzu, vorzunehmen. Ähm, ist ihnen zum Glück nicht gelungen an keinem der Orte ähm, und ist ihnen zum Glück auch nicht gelungen, dass sie sich im Stadtzentrum weiter ausbreiten konnten. Mhm. Ja, seit 2002 ist ja relativ klar, gibt es einen, ich nenne es mal, Rückzug nach äh, insbesondere Lube der Altstadt durch das Braune Haus, mhm. ähm, und in den Anfangsjahren des braunen Hauses, also so bis 2006, 2007, war es auch, war es auch schon ganz klar so, dass äh, sie versucht haben, insbesondere jugendliche, junge Erwachsene aus äh, Lobeda mit in ihr braunes Haus zu locken, mit, naja, teils lukrativen Angeboten vom Bandprobe, mhm. Keller, Raum, wie auch immer, über kostenfreie Internetzugänge und, und, und. Das ja ist zum Glück nicht mehr ganz so, dadurch, dass das braune Haus gesperrt ist.
1: ja. Ja, der zweite Punkt, den Herr Kölner mit andiskutiert hatte, was heißt Polizei? Also, habt ihr, also wenn jetzt die JG zum Beispiel angegriffen wurde, hat da jemand versucht, die Polizei zu rufen und ist die gekommen? Oder ähm, hat das auch dann längere Zeit gedauert, beziehungsweise kam da niemand? Wie, wie war da eure Wahrnehmung?
2: Also unterschiedlich. Ähm, ich erinnere mich an einen relativ schlimmen Vorfall. Ich glaube, das war... 93, 94 gab es ein, da war ich, also wir wohnen ja im Vorderhaus, im Hinterhaus ist die JG, im Vorderhaus sind die Dienstwohnungen für die kirchlichen Mitarbeiter und da hat man einen super Blick runter auf die Johannisstraße ähm, und eigentlich war die JG schon zu, es probte noch, ich glaube eine Theatergruppe war es oder sowas, also ein paar, vielleicht elf, zwölf Jugendliche ähm, und plötzlich war auf der Straße ein, naja, so, so ein, wie auch immer, Lärm wahrzunehmen. Einer meiner Brüder rief mich und dann vor ans Wohnzimmerfenster runtergeschaut. Und das war, also für mich von der Erinnerung her, die Zombie-Armee kommt. Das waren ja so 100, 120 circa vielleicht Neonazis, Klatze, Bomberjacken, das alles schon dunkel. Mein kleinster Bruder wurde runtergejagt, das Tor abschließen ähm, den haben wir sozusagen dazu verpflichtet, das zu machen. Der konnte das auch noch abschließen. Das Tor ist wieder hochgekommen ähm, und dann, es gab damals noch nicht die, alle, die in Jena ab und zu in der Johannisstraße unterwegs sind. Bei dem Tor der JG gibt es jetzt von oben herab so spitze Stangen. Mhm. Ähm, die gab es damals nicht. und. Ähm, die Neonazis haben dann versucht und haben es auch geschafft, über das Tor zu klettern. Ähm, da ist oben so ein kleiner Raum ja, von vielleicht, weiß nicht, 70 Zentimetern frei und sind darüber in den Flur gekommen und darüber dann versucht, in die JG zu kommen. Ähm, ja, seitdem gibt es die spitzen Stangen von oben runter, damit das halt nicht mehr möglich ist. Und die Polizei, ähm, also wir haben von oben als Kinder, sag ich mal, wir haben die Polizei gerufen. Ähm, von hinten, die Sozialarbeiter hatten die Polizei gerufen, die kamen nicht. Und das hat äh, mein Vater, den haben wir dann noch ähm, versucht zu erreichen, der war in Kala oder saale holstein kreis irgendwo bei einer kirchlichen Veranstaltung, den haben wir dann irgendwann erreichen können über den dortigen Pfarrer, ähm, mein Vater war schneller da als die Polizei. Und das, ähm, das ist so natürlich mit eines der härtesten Erlebnisse. Es gibt andere Situationen, da waren sie sehr schnell da. Okay. Aber äh, definitiv ist es so, dass seit 2002 gibt es da, in oder seit 2000 ungefähr, gibt es da bei der Jena-Polizei zumindest eine Änderung ähm, im, ja, im, wie nennt man das, im Einsatzverhalten. Ne? Das, okay. Wenn in den 90ern hat es eben mal 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, 40 Minuten gedauert. Ähm, und das ist, das ist seit 2000 ungefähr nicht mehr so. Da sind sie sehr schnell, wenn sozusagen insbesondere mit dem Zusammenhang rechts ein Anruf kommt äh, und hm. gesagt wird, hier gibt es gerade einen Übergriff, hier gibt es einen Überfall oder oder.
1: Und ich meine, Sie hatten das Thema in Rostock schon angesprochen. Und da hat man es auch in den ersten Tagen gesehen, dass also die Neonazis dort nicht nur gegen die Flüchtlinge, Vertragsarbeiter äh, losgehen, sondern sogar gegen die Polizeieinheiten. Also sie haben ja wirklich Polizei. Streitkräfte massiv verletzt und war das in Jena genauso? Haben Sie da aus der Vernehmung der Polizei irgendwas gehört? oder? Also solche drastischen Schilderungen
0: äh, wurden uns nicht mitgeteilt. Das muss ich ganz klar sagen. Äh, solche drastischen Beschreibungen oder Einsätze wurden nicht mitgeteilt. Hm. Äh, ich muss auch sagen, ich habe die auch nicht wahrgenommen. Ich bin ja, wie gesagt, seit der Wende politisch aktiv. Ähm, und ich meine, wenn das hier stattgefunden hat, ist das schon... Äh, Bemerkenswert muss ich sagen, wenn 100 Leute da marschieren und versuchen zu stören, irgendwelche Häuser. Äh, man hat das so nicht wahrgenommen, beziehungsweise habe ich diese Meldung jedenfalls nicht im Hinterkopf, muss ich sagen. Äh, man muss schon auch festhalten, es war ein Riesenumbruch, hm. wir reden von 89 zu 90, ja. 91, war ein Riesenumbruch. Äh, viele mussten sich auch neu orientieren, mussten sich neu finden. Eine große Unsicherheit, auch in Polizeikreisen, eine hm. große Unsicherheit. Hm. Äh, man muss sich ja vorstellen, ein völlig neues System und das ist das eine, was sicherlich das ein oder andere begünstigt hat. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind wir ja von solchen Ausschreitungen und von solchen Exzessen, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern oder auch woanders passiert sind, weitestgehend verschont geblieben. Das muss man schon sagen. Das spricht auch ein Stück weit mit für die Polizei. Also ich will mal wirklich sagen, die machen auch eine gute Arbeit und haben sich alle bemüht. Natürlich kann man sowas nicht ausschließen, das muss man ganz klar sagen. Und man hat es auch unterschätzt. Das muss ja. ich auch sagen, man hat es unterschätzt. Das hat ja auch die Anhörung vielfältig gebracht, dass man, ja, ich sage mal, mal, nicht dieser diesen Augenmerk äh, so drauf geachtet hat, was kann sich daraus entwickeln. Also ich sage mal, das Bild äh, ist sicherlich unterschiedlich zu zeichnen. Ja. Äh, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gab äh, diese Hochburgen, das in Saalfeld-Rudelstadt ja nicht war, wo sie, ja, ich sage mal, eine relative Freiheit hatten, mehr oder weniger. Aber in ganz Thüringen, muss ich sagen, war das nicht so, dass man hier das, die braunen Horten durch die Straßen marschierten. Ich, mhm. sage mal, ich kann von Erfurt in erster Linie sprechen, weil ich direkt in Erfurt dran wohne, auch in Erfurt mehr war. Also da kannte ich solche Ausgrenzungen äh, äh, oder Ausweichungen nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Also, wie gesagt, das ist natürlich immer, der, der das miterlebt hat, sieht das natürlich anders, das ist ganz klar. Ja. Das muss man auch verstehen. Aber man sollte sich da äh, vorhüten, dass man ein Bild zeichnet, dass das in ganz Thüringen äh, hier bis 2000 mhm. äh, der braune Mob gewütet hat. Also das mitnichten so. Ja. Gott sei Dank.
1: Ja. Ja, und es gibt ja auch also auffällige Brüche dann zwischen der Arbeit der Polizei und der Verfassungsschützer zumindest, wenn man so die diversen Berichte, also ich weiß nicht, wie, wie das sich im Schäferbericht niedergeschlagen hat, aber ich habe irgendwo mal diesen Gasserbericht gelesen und da war das sehr deutlich nachgezeichnet, noch in der Presse ist es ja zum Teil zu lesen, und also auf diesen Aspekt und diese ganze Anhörung von Polizei und Verfassungsschutz würde ich gerne dann nach einer Pause dann weiter zu sprechen kommen. Jetzt an der Stelle ähm, würde ich unsere Hörer gerne noch ein bisschen mit ein bisschen Musik begeistern. Die Gruppe diesmal heißt Fresh Body Shop. Die hatten wir schon mal in einer früheren Sendung. Und der Titel heißt Something's Wrong. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, an dieser Stelle bin ich äh, wieder zurück. Äh, hab gesehen oder gehört, dass es also ein bisschen mehr Musik gab, als äh, ich versprochen hatte. Das war also wieder Ten Penny Shop. Und der Titel des letzten Liedes hieß Popcorn. Ähm, unsere zwei Gäste, die essen leider keinen Popcorn, rauchen dafür noch sich in Ruhe eine Zigarette aus. Und das ist also immer noch der Fall. Also wir, wir warten noch auf die äh, zwei. Und ähm, deswegen würde ich euch an der Stelle nochmal ein bisschen Musik aufs Ohr geben. Äh, nochmal Fresh Body Shop mit Deep Catchy Hole. Und sobald die wieder da sind, äh, geht es dann mit dem Programm hier weiter. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Alle Raucher haben den Saal wieder betreten.
2: Und Raucherinnen. Und, <lacht> und
1: auch die Raucherinnen, genau. <lacht> das ist richtig. Ähm, ja, und dann können wir hier an der Stelle weitermachen. Also, wir haben ja uns versucht, ein an die Arbeit jetzt anzunähern. Ähm, und ich hatte bei der Abmoderation gesagt, dass es also in den diversen Berichten es doch wirklich krasse Unterschiede gab zwischen der Darstellung der Polizeiarbeit und der Darstellung der geheimdienstlichen Arbeit. Und das ist ja auch durchaus so, wenn man die Presse verfolgt, ähm, dann hört man was von geschredderten Berichten von, oder geschredderten Akten beziehungsweise von äh, merkwürdigen Aufklärungsaktionen, die da gelaufen sind. Du hast diese Operation Rennsteig angesprochen, über die wir vielleicht noch sprechen können. Ähm, ja, vielleicht mal zunächst erstmal, wie, also mein Eindruck, wenn ich sozusagen da hinten sitze, ist, dass sich mir wirklich zum Teil die Haare sträuben, beziehungsweise, dass meine, meine Kinnlade am Boden liegt weil ich es gar nicht so richtig begreifen kann und begreifen will, was, was sozusagen die Leute vom Verfassungsschutz da erzählen. Also ich denke da an eine Episode, wo ein Mensch da gefragt wurde, ob er sich erinnern kann, dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft und er wusste das nicht mehr. Also er gab vor zumindest, hat gesagt, er kann sich da nicht mehr erinnern, soweit ich das weiß. Und Also bei mir muss ich sagen, also ich glaube, ein Ermittlungsverfahren ist für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Also ich hatte selbst auch noch keins, aber ich vermute es zumindest, dass man sich an den Ermittlungsverfahren erinnern könnte. Und Also meine Erklärung ist dann nur, dass man wahrscheinlich so viele Ermittlungsverfahren gegen sich laufen hatte, dass man sich an das Spezielle nicht mehr erinnern kann. Also vielleicht erstmal so die Frage an an Sie beide, wie ist euer Eindruck, wenn ihr das hört, also was, was denkt und fühlt, empfindet ihr dabei?
2: Na, das ist, so ein, ich denke, so ein Schwanken auf der einen Seite zwischen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ähm, wo natürlich ab und zu dann auch na, eine Art Wut oder eine Art äh, absolutes Unverständnis zumindest in mir hochkommt. Und dann aber, ich sage jetzt mal Beispiel, Herr Röver, also ab und zu muss ich mir da schon das Lachen verkneifen. Das ist äh, natürlich dann eher so ein zynisches oder wie auch immer Lachen, aber das ist so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man kann sich nicht vorstellen, dass eigentlich eine der... Oh, naja eine der internsten Behörden ne, der der Verfassungsschutz der Geheimdienst ähm, die ja mit ähm, sehr wie nennt man das, mit, mit den ganzen Überwachungsmethoden arbeiten, die absolut intern arbeiten, wo man ja nicht mal weiß, wer ist da nun wie, in welcher Form angestellt, wer arbeitet dort, in welcher Position wird dort gearbeitet und, und, und. Wenn man die Darstellungen der Verfassungsschützer hört und da ist Herr Röwer das eine, aber die anderen nehmen sich da auch nicht so viel, ähm, dann fragt man sich schon, was ist denn hier los? Also was... Wie, wie kann man sich überhaupt noch hinsetzen und wie kann man dann immer noch den Verfassungsschutz nach außen vertreten und verteidigen? Also zumindest ausgehend von den Positionen, die diese Verfassungsschützer dargestellt haben. Da bekommt einer mal Hausverbot ähm, von Herrn Röver, weil Herr Röwer nicht mehr mit ihm zurechtkommt und ist anschließend sechs Jahre lang bei voller Bezahlung zu Hause. Und der sagt dann aus, ja am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen, dass ich keine Arbeit mehr habe, ähm, aber dann habe ich mich daran gewöhnt dass ich monatlich ähm, weiterhin mein Gehalt bekomme und das sechs, sechs Jahre lang und dann war ich in Rente. Und das ist, ähm, ich, äh, ich finde da ehrlich gesagt gar kein Wort dafür. Also im ersten Moment ist es so ein Lachen und so ein, ach ja, die Situation hätte, glaube ich, jeder von uns gerne. Ähm, und auf der anderen Seite so ein Kopfschütteln.
0: Ja, vielleicht ergänzend. Ähm was Frau König gesagt hat, hat, ist völlig richtig. Das Bild, was da gezeichnet wurde von den Personen, die angehört worden waren, mitunter erschreckend. Sie haben Röwer angesprochen, den Präsidenten des Verfassungsschutzes bis 2001. Väterführend für den Verfassungsschutz tätig und hat natürlich auch, ja, ich sag mal, seine Rolle so genutzt, wie er die ganz gern gehabt hätte und auch gemacht hat. Es gab ja verschiedene Darstellung in der Presse, kurioser Natur. Ich muss aber sagen, das liegt nicht an Röwer. Das liegt eindeutig an dem Ministerium in der Zeit, dass Nein. es keine Aufsicht gab. Es gab keinerlei Kontrolle. Und das ist eigentlich der Skandal an der ganzen Geschichte. Die Leute waren sich weitestgehend selbst überlassen. Sie waren völlig losgelöst von allen. Herr Röwer war das Gesetz in Person. Abgesprochen hat er sich nur mit Minister Davis, hm. Und das war die ganze Kontrolle. Und dass natürlich sowas dann, so eine Art Eigendynamik entwickelt, äh, ist, denke ich, mir nachvollziehbar. Und äh, auch schockierend waren die V-Leute, muss ich sagen. Hm. Die V-Leute, die wir angehört haben. Oder V-Mann-Führer, Entschuldigung. Hm. Die V-Mann-Führer. Äh, wie leichtgläubig äh, man mit den V-Leuten umgegangen ist. Wie wenig man... Hinterfragt hat, wie wenig man geführt hat, wie wenig man kontrolliert hat. Oder auch so Rahmenrichtlinien. Überhaupt, ne? Überhaupt hm. Richtlinien gegeben hat, wie ich mit V-Leuten arbeite, nach welchen Grundlagen ich das Salär bemesse oder diese Information bezahle. Es hat nichts von all dem im Haus stattgefunden. Grund war, die Fachaufsicht war gar nicht da. Hm. Und das ist eigentlich das Entscheidende, was wir feststellen mussten in den Zeugenvernehmungen. Neben den Informationsdefiziten zwischen den einzelnen Behörden, Justiz, LKA, Verfassungsschutz, muss ich sagen, ist das das Gravierendste, weil der Verfassungsschutz bis 1990, kann man sagen, ohne Kontrolle war.
1: Also das heißt, wenn wir jetzt nochmal bei den V-Männern oder V-Personen, Bleiben, jeder, der will oder der den, den der Verfassungsschutz für geeignet hält, kann, konnte V-Mann werden. Oder kann man das so absolut sagen? Und, und
2: jetzt V-Mann oder V-Mann-Führer?
1: V-Mann, also V-Person. Also, Mann genommen, jemand im Verfassungsschutz sagt, der Herr Kubitschil, der eignet sich gut, der ist halt aus irgendwelchen Gründen passend, dann wäre ich halt geeignet. Oder. Ich meine, das Beispiel, das äh, werden Sie kennen. Ich gründe eine rechtsextreme Partei, gehe zum Verfassungsschutz und sage, ähm, hallo, ich möchte gerne hier V-Mann sein. Also, äh, ja, ja, sein. das ist das
2: Anspielen, also ja. auf, äh, es gibt ja, also Herr Kellner hat schon angedeutet, es gab in Thüringen, ähm, sagen alle aus, es gab keine Richtlinien zum hm. Führen von V-Personen, von V-Leuten. Ähm, allerdings gibt es Richtlinien vom Bund und diese Richtlinien <lacht> gelten, wenn man selber... Gründungsphase Thüringen, die Nachwendezeit, alles drunter und drüber ein Stück weit, dann hätten zumindest diese Richtlinien gelten müssen. Das Problem ist, alle Verfassungsschützer, die wir gehört haben, sagen aus, nee, nee, es gab keine Richtlinien und insbesondere die entscheidende Richtlinie, nämlich keine Führungspersonen der Neonazi-Szene zu führen, die wurde in Thüringen komplett missachtet. Also Tino Brandt ist eine Führungsfigur, Thomas Dienel ist eine Führungsfigur, der hat immerhin die, die Deutsch-Nationale Partei gegründet, ähm, Marcel Degner als Sektionsleiter, Platt Anna ist genauso eine Führungsfigur und, und, und. Also <lacht> weitere, weitere Neonazis ähm, sind, sind bisher nicht öffentlich geworden, die V-Personen waren. Ähm, aber allein die drei belegen ja, dass es zumindest in, ja, in, dem, in dem Zusammenhang keinerlei Kontrolle gegeben hat, aber auch keinerlei Sensibilität bei den Verfassungsschützerführern, die wir gehört haben. Die streiten bis heute ab, dass die drei Führungspersonen gewesen wären. Also Tino Brandt ist für sie keine Führungsfigur der Neonaziszene. Thomas Dienel ist für sie auch keine Führungsfigur der Neonaziszene, obwohl er eine ähm, Neonazi-Partei gegründet hat ähm, und Marcel Degner, Blood and Anna ist für sie, also Sektionsleiter Thüringens, auch keine Führungsfigur der neonazi -Szene. und wir hatten das, was, was ist denn im Zweifelsfall dann, oder wer legt denn fest, was eine Führungsfigur der neonazi ist? Ja, das macht der V-Mann-Führer selber. Und da gibt es wiederum keine Kontrolle. Und da ist ähm, natürlich spielt da ganz stark mit rein die mangelnde oder eigentlich fehlende Kontrollfunktion des Innenministeriums, aber Mindestens genauso ist es ja auch eine mangelnde Kontrolle der PKK, also dieses Parlamentarischen Kontroll, äh, der Parlamentarischen Kontrollkommission, die zumindest in den 90er Jahren auch nicht die Einsicht da, darin hatten. Ne? Und da ist jetzt zum einen, hätten sie die jemals haben können? Ich sage nein, weil wenn der Verfassungsschutz nicht will, dass die PKK was weiß, dann wird die PKK das auch nie erfahren. Ähm, aber genau das ist ja auch Kritikpunkt, ähm, dass die angebliche Kontrolle der PKK, die, die gibt es eben. Faktisch überhaupt nicht. Ja, man ist darauf
0: angewiesen, auf die Informationen, die man bekommt, auch in der PKK, hm. sind sie darauf angewiesen, was der Verfassungsschutz vorlegt? Und wir müssen ja immer im Hinterkopf behalten, das, was wir heute wissen, 2012, und wir bewegen uns in den Jahren äh, 1994 bis 1998 hm. jetzt, ähm, hat es ja solche Auswüchse in der Form nicht gegeben, wie wir sie jetzt feststellen und deswegen war auch an der Stelle es ganz schwierig, wenn es nach draußen keine, ich sage gravierenden Vorfälle gegeben hat, auch aus Sicht der PKK danach zu haken und hm. tiefer einzusteigen, nicht der Fall. Man hat Informationen bekommen, hm. die waren schlüssig und damit war es das. Okay. Also deswegen, man muss immer bedenken, wir wissen heute viel mehr hm. als vor 15, 18 Jahren. Hm. Und das muss man mit betrachten.
1: Hm. Also vielleicht an der Stelle... Ähm, weil also bei den Gesprächen mit ich sag mal, der normalen Bevölkerung stelle ich immer wieder fest, dass also für die meisten Leute ist ein V-Mann jemand, ein Angestellter des Verfassungsschutzes oder der Polizei, der dann sozusagen in diese Organisation eingeschleust wird und dort arbeitet. Und das, also ich will es an der Stelle auch noch nochmal klar machen, dass es das eben genau nicht der Fall ist, sondern das sind... Quasi Leute aus der Organisation, die angeworben werden und Geld für Informationen bekommen. Also
2: ja und dann kann man sich noch drüber streiten, also offiziell darf es nie ähm, zu einem Angestelltenverhältnis kommen. Also es darf auch nie so sein, dass der V-Mann äh, monatlich ähm, immer mit einer gewissen Summe rechnen kann, mhm. ähm, äh, sondern... Ähm, Offiziell ist es so, er bekommt je nach Informationslieferung und Informationsgehalt, bekommt eine Summe von, ich sage mal, 50 D-Mark waren es damals, glaube ich, so das Mindeste bis hin zu, ich glaube, anderthalbtausend D-Mark waren das Höchste, was bei einem Treffen mal, also was ich bisher mitbekommen habe, ähm, ausgezahlt wurden. Nur die Frage ist natürlich, Tino Brandt als Beispiel von 94 bis 2000 V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes und bekommt in der Zeit 200.000 D-Mark, ähm, das sind ungefähr 1500 Mark im Monat, grob gerechnet. Das ja. ist, äh, ich, ich, ich rechne es lieber gleich nochmal nach, <lacht> Aber ähm, also sechs Jahre mal zwölf hm. sind 72, 200 durch äh, 72, naja, das sind, haut das ungefähr ja, sind 750, ich, ich gucke es lieber gleich nochmal mhm. nach. Aber entscheidend ist, er hat zumindest eine sehr, ähm, in einem gewissen Sinn, planbare Summe monatlich mhm. bekommen. Und da ist dann natürlich die Frage, macht er das ähm, als Angestellter in Anführungszeichen, also er bekommt dafür Geld, er rechnet mit dem Geld, er braucht das Geld, er will das Geld ähm, oder macht er es ähm, als Verräter mehr oder weniger ähm, und dann natürlich auch die entscheidende Frage, eigentlich sollen V-Personen, vom Verfassungsschutz früher oder später auch geführt werden, im Sinne von rausgeführt werden aus der Szene und hm. nicht ähm, etabliert und verfestigt werden in der Szene. Und das, was mit Tino Brandt geschehen ist, ist ja, ist ja genau das Gegenteil. Also rausgeführt aus der Szene wurde er nicht.
1: Aber es wäre ja eigentlich kontraproduktiv, sozusagen aus Sicht des Verfassungsschutzes jemand aus der Szene rauszuführen, weil dann verliere ich meinen Informanten. Also dann mache ich mir meine eigene Informationsquelle kaputt. Ich ja. meine, die, der demokratische Ansatz ist natürlich richtig, aber...
0: Ja, das Ansehen ist ein ganz anderes, Sie haben hm. das schon richtig gesagt. Man braucht Informationen, es darf nur nicht dafür dazu kommen, was gerade die Katharina König gesagt hat, es darf keine Alimentierung passieren. Hm. Und äh, wenn eine Alimentierung passiert, dann bin ich auf dem besten Weg, dass ja. ich nicht mehr unabhängig bin, genau. das sage es jetzt mal so, von der Quelle oder die Quelle auch vom Verfassungsschutz. Hm. Und das im Tino Pant ist ein Beispiel, es gibt ja, viele, da ist das ja. nicht der Fall gewesen, aber ja. das ist ein ganz gravierender Fall ja. wo man die also, Alimentierung schon unterstellen kann mhm. äh, inwieweit der äh, dann aus der Szene herausgeführt werden soll oder kann äh, das ist eine andere Geschichte und jetzt wird es gerade mal ausgerechnet 2380 D-Mark und 95 Pfennig. Pfennige. 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 Also das ist natürlich krass das ist, Kellen, das ist aber zu der Zeit eine Alimentierung <lacht> ja. das muss man so hm. sehen äh, auch das war ein erheblicher Kritikpunkt an der Stelle, äh, wo man natürlich auch wieder, und da kommen wir immer wieder zurück, auf die Fachaufsicht. Mhm. Es gab keine Richtlinien mhm. gegenüber den v wie er damit umzugehen hat, beziehungsweise hat es keinen interessiert. Und diese Fachaufsicht ist das A und O in jedem Dienst. Das mhm. ist einfach so, weil man kann sich ja nicht nur auf einen verlassen und das hat man hier sträflich vernachlässigt in den 90er Jahren. Ich ja. muss das immer ja. eingrenzen. Nicht, dass wir hier ein Bild zeichnen, als wenn das heute noch so wäre. Das ist ja. heute eine völlig andere Sachlage. Die Akten wären völlig anders geführt ja. wie damals, völlig anders. Die kann man überhaupt nicht mehr vergleichen mit den 90er Jahren. In der Zeit, ja. wo wir jetzt bis 98 ermitteln, äh, ist das nicht vergleichbar. Also ich möchte nicht den Eindruck hier erwecken, als wenn draußen jetzt alle mit einem Schlapphut und Ledermantel rumlaufen, aber das wäre ja schön, dann könnte und man die ja einfach erkennen. Ne? Ja. <lacht> ja, das wäre natürlich für die Schlapphüte dann das nächste Problem. Ja. Nein, aber ich möchte möchte nur das Bild nicht so zeichnen. Das darf man nicht machen, weil das würde auch der Sache nicht gerecht hm. werden, was den Verfassungsschutz anbelangt. Aber in der Zeit gab es diese Defizite und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt unseres auftrages Untersuchungsausschusses, wie man zukünftig damit umgeht. Ja. Im Moment wird ja der Herr Schäfer also der Herr Schäfer beauftragt ja. worden, dieser, ich sage mal, Sonderermittler, in Anführungsstrichen, vom Innenminister eingesetzt, der jetzt den Verfassungsschutz untersucht. Welche Strukturen haben wir? Wie ist die Organisation? Wie ist die Fachaufsicht? Und, ja. und, und. Das wird jetzt mal analysiert, damit man auch ein Bild hat, wie war es damals und wie ist es heute? Und das ist meiner Ansicht nach ein wesentlicher Punkt, den wir dann mit betrachten werden, was die zukünftige Ausrichtung des Verfassungsschutzes insgesamt anbelangt. Also
2: nochmal ganz kurz, wir hatten jetzt, wir hatten zwischenzeitlich auf dem Taschenrechner hier das Ganze ausgerechnet, also von 1994 bis 2000, wenn man jetzt annimmt, Tino Brandt ab Januar 1994 bis Dezember 2000 in Amt und Würden, nein, nee, einen Dienst und Würden oder wie auch immer des Thüringer Verfassungsschutzes, dann sind es monatlich 2300 D-Mark, die er erhalten hat. Der heutige Durchschnittslohn in Thüringen beträgt 1200 Euro. Und 2300 D-Mark waren damals definitiv mehr wert ne, mhm. als heute 1200 Euro. Und das ist, das ist schon, ähm, das ist keine, ich gebe dir für gute Information mal eine entsprechende Summe, sondern das ist eine Finanzierung, das ist eigentlich ein Angestelltenverhältnis. Ähm, beim Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz.
0: Ja, wie wir aber gehört haben in den Anhörungen, sieht man das auf der anderen Seite anders. Also ja, man sieht
2: sogar ich, so, man hätte noch mehr Geld ihm also geben müssen, weil er so eine Topquelle war. Er, ja. Weil er eine
0: Topquelle war, die aber letztendlich auch keine Kontrolle erfahren hat. Das ja. ist ja diese Topquelle, äh, ist für mich sehr dubios, wenn ich die Information nicht gegenprüfen kann. Und auch das haben die v führer in der Zeit, wo Tino Brandt, also in den 90er Jahren tätig war, mehrfach bestätigt, dass man keine Überprüfung, keine Überprüfung äh, der Information hatte, die haben hinterher gestimmt. Hm. Da muss sich fragen, warum haben die gestimmt?
1: Ja. Äh,
0: das ist doch genau der Punkt. Natürlich haben die gestimmt. Äh, wenn sie die Information so bekommen sollen, dass man hinterher auch was dafür bekommt, hm. dann wird man sich auch so ausrichten. Und das ist auch ein wesentlicher Kritikpunkt, was Tino Brandt anbelangt, wobei ich sagen muss, das ist wirklich die Spitze von diesen V-Leuten gewesen. Alle anderen äh, ich sag mal, sind nicht in dieser Kategorie, nicht in der Höhe. Und ähm, ich sage mal auch in der Art und Weise, wie mit Tino Brandt und die V-Mann-Führer ähm, zusammengearbeitet haben, äh, das heißt, schon viele Fragezeichen aufkommen. Nicht zuletzt, dass der Tino Brandt, nachdem er enttarnt bzw. Ja, enttarnt wurde, in seinem Wohnort gezogen ist, wieder oder dort gewohnt hat und Ach, äh, dort ist wohnen da, geblieben. Ist dort ja. wohnen geblieben und auch, äh, ich sage mal, nicht unbedingt den Abstand zur rechten Szene hat. Mhm. Also, auch das müsste ja zu denken geben, inwieweit die Information wirklich den Gehalt hatten, den man sich erwartet.
1: Genau. Also, es sind ja diverse mhm. Bücher jetzt mittlerweile schon rausgekommen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und ich weiß nicht mehr, welches das ist, aber in einem haben sich auch die Autoren mit dem Tino Brandt wohl getroffen. Und die mhm. schreiben auch, dass er also immer noch sehr stramm rechts unterwegs ist. Also das an ja. so der Einstellung hat sich da nichts geändert. Was die also Höchstbeiträge betrifft, also kann ich mich noch aus erinnern, also es gibt vielleicht in einem Ausreiter, mhm. diesen sogenannten v -Mann Günther, der ja angeblich eventuell mehr bekommen hat. Also, da waren ja Summen von 5000 D-Mark in, in Räte in dieser Anhörung, aber das ist eventuell dann. Ja, aber die Ausweisung. Existenz
2: von v. Mann Günther ist halt bis heute nicht äh, nachprüfbar okay. oder beweisbar. Herr Röwer hat uns zugesagt, dass er uns im vertraulichen Teil Untersuchungsausschuss in seiner nächsten Anhörung offenbaren wird, wer v. Mann Günther war, um zu beweisen, dass, äh, dass es v. Mann Günther gab. Okay. Weil was ja im Raum schwebt, ist, äh, Herr Röver hat sich. Ich selber als V-Mann geführt, als Günther, hm. um sich selber ein zusätzliches Gehalt in Höhe von, ich glaube, 40.000 äh, D-Mark, ähm, nee, Euro sogar schon. Nee. D-Mark? 40.000 D-Mark wurden Quittungen gefunden im ominösen Panzerschrank bei Herrn Röwer und die eben aufgestellt auf, ausgestellt auf Vormann Günther, den niemand kennt mhm. im gesamten Amt. Und deswegen, ich glaube, ja. äh, da ist Herr Kellner genauso gespannt wie ich, wer ist Vormann Günther. <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, das hat ja auch eine große Rolle im Gerichtsverfahren äh, gegen Röwer schon mhm. gespielt. Äh, nur da, hat er, nur Gericht, da
2: war er nicht gezwungen zu sagen, wer ist Vormann Günther. Das, ja, ja.
0: Gut, äh, mhm. mit, den, mit den Zwingen wissen wir ja, äh, was unsere Möglichkeiten sind. Das Gericht mhm. hat es letztendlich auch nicht rausbekommen. Also da wird sich meine Erwartungshaltung in Grenzen mhm. äh, halten, was äh, die wirkliche Identität von Vormann Günther anbelangt. Ja, Zumindest ist es bemerkenswert, <lacht> dass keiner ihn kennt, dass keiner ihn kennt, dass Verfassungspräsidenten in der Regel keinen v Mann führen hm. Das ist eigentlich nicht nur unüblich, äh, das ist äh, nicht zulässig. Ja. Ähm, außer Herr Röwer hat das getan. Und jetzt bin ich gespannt, was er uns da offenbart. In seinem Buch spielt jedenfalls Famon
1: Günther. Keine, keine, Rolle. Ich weiß, keine Rolle das Buch
2: kann man übrigens downloaden das hat irgendjemand hat das äh, gescannt oder wie auch immer hat da eine, eine digitale Version davon und es gibts jetzt zum Download auf links unten. .org. Ähm, für alle die wenig Interesse haben Geld in einen rechtstendenziösen oder sogar rechtsradikalen wie auch immer Verlag äh, fließen zu lassen zum Download bei links unten.indimedia.org.
0: Jetzt haben wir den Werbeblock auch geschaltet. Genau. Wobei ich sagen muss, dafür würde ich keine Werbung machen. <lacht> Doch, ich, ich mache Werbung dafür, sich das
2: runterzuladen, Na, weil dann wird es nicht gekauft. Nein, also, kaufen,
0: also ich kann nur abraten davon, überhaupt das zu kaufen. Mhm. Aber ich würde auch nicht jedem empfehlen, diesen Unfug zu lesen, ähm, weil aus meiner Sicht das wenig, wenig dienlich ist und auch nicht zur Wahrheitsfindung dient.
1: Ja, Wobei, also, Sie haben das Gerichtsverfahren angesprochen, das ist ja aus meiner Sicht auch eines der Merkwürdigkeiten der vielen eigentlich in diesem Fall Röver, weil also es gab ja dieses Verfahren gegen wegen Untreue gegen ihn, was irgendwo mittendrin eingestellt wurde, weil der Richter in, in Pension ging. Und also, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das sowas immer mal passiert, aber ich fand das schon ein bisschen merkwürdig und das Folgeverfahren ist ja dann wohl gleich gegen eine Geldzahlung und also im Vergleich zu der Summe von 40.000 DM geringen Geldzahlungen dann eingestellt worden. Also, das das fand also ich meine da könnten auch diverse Verschwörungstheorien daraus erblühen aber es ist äh, das wird man wahrscheinlich auch nie nie rausfinden und das ist auch äh ja, führt vielleicht das auch zu weit Auf Menschen. jeden Fall ist es nicht unser Auftrag. Genau.
0: Also muss ich sagen, wir haben mit hm. unseren Sachen genug zu tun. Wir werden ja. uns darum nicht noch kümmern. Da waren die Gerichte gefragt. und äh, Ich will das trotzdem ist wissen, Frage. wer Frau Mann günther ist. Ja, ja, das will ich auch wissen, wer Frau Mann günther ist. Ja. Natürlich bin ich da auch neugierig. Genau. Aber zum Verfahren muss ich sagen, Gerichtsverfahren, äh, ob das Merkwürdigkeiten äh, aufweist oder nicht, das, das soll sich jeder sein ja, Gedanken genau. machen, äh, aber nicht unsere Aufgabe.
1: Hm. Aber Sie haben nur, also ich will nochmal kurz zu diesen v leuten zurück, weil... Sie haben gerade gesagt, es wurde von den Leuten gesagt, dass gerade Tino Brandt so eine Topquelle ist. Im Allgemeinen wird gesagt, V-Männer sind quasi das, das Top-Mittel eines Verfassungsschutzes. Mhm. Jetzt stellt sich mir die Frage, was haben Sie bisher an Erkenntnissen gewonnen? Was haben die V-Männer äh, da geliefert an Informationen? Wurde da über die interne Struktur berichtet? Wurde also Was, was waren die Informationen, diese Top-Informationen, die Leute wie Tino Brandt und so weiter geliefert haben?
2: Waren die Informationen die 200.000 D-Mark wert? Ich sag nein. Also was er geliefert hat, geht schon sehr, natürlich sehr weit in die Strukturen des Thüringer Heimatschutzes und der einzelnen Sektionen in Saalfeld, in Ruderstadt, in Jena, in Eisenach, in wo auch immer Sonneberg hinein. Das sind Namen. Dann wer nimmt an welchen Treffen des Thüringer Heimatschutzes teil, was für Veranstaltungen finden nächste Woche statt beim Stammtisch des THS, also beispielsweise ein Vortrag ähm, zum, zu, was weiß ich, irgendeinem Thema Rechtsbewegung, den Nationalismus stärken oder, oder, oder. Solche Informationen hat er geliefert. Was er hingegen nicht geliefert hat und was ja, ich sag mal, angenommen, es ist so die Topquelle des TRS, sind Informationen, die zum Aufspüren, Auffinden oder auch nur in die Richtung des Trios geführt hätten. Da kommt von Tino Brandt, eigentlich gar nichts, also auch so weit gar nichts, dass er, ich glaube, er hält irgendwann mal den versucht er dieses Spiel Pokromli zu besorgen, ähm, das ja zur Unterstützung der drei ähm, von mhm. den dreien höchstwahrscheinlich selber gebastelt wurde, so ein antisemitisches Monopoly. Ähm, selbst das gelingt Tino Brandt ähm, erst nach sehr sehr langer Zeit, dieses Spiel zu besorgen. Und gemessen daran, dass er so viel Geld bekommen hat, gemessen daran, dass er so eine Topquelle gewesen sein soll, ähm, frage ich mich es sind, sind dann Informationen über stattfindende Demonstrationen, über das Busunternehmen, was für eine Demonstration angemietet wird, über die Teilnehmer am THS-Stammtisch ähm, und über, hier gibt es ein neues Flugblatt, ähm, das gebe ich euch mal rüber und hier eine neue Zeitschrift und hier noch eine CD von einer Band. Ähm, sind das A wirklich 200.000 D-Mark wert und sind das wirklich Top-Informationen? Und da sage ich nein, das hätte man auch von, weiß ich nicht, das hätte man beispielsweise durch polizeiliche Beobachtung hätte man diese Informationen Vielleicht nicht unbedingt schon zwei Wochen im Voraus, aber man hätte sie auch vorher bekommen können. Die CDs hätte man sich im Zweifelsfall selber bestellen können. Ähm, genauso wie die, wie die Zeitschriften. Also mir ist zumindest bisher nichts untergekommen, wo ich sage, das ist eine Information, die ist, ähm, die ist diese Summe Geld wert und die rechtfertigen die Aussagen Topquelle.
0: Das geht nicht nur ums Geld an der Stelle. Die Frage ist wirklich, welche Informationen haben die Sicherheitsbehörden bekommen, um wirklich die Sache sicherer zu machen oder mhm. anders ähm, den Schutz aufzubauen, dass es nicht zu Straftaten kommt oder Schlimmeren. Und diese Information, da muss ich auch sagen, die habe ich bisher aus an, den Anhörungen nicht vernehmen können. Auch der Innenminister, wie auch der Innenminister Davis, wie auch darüber haben ja immer von Aufmärschen gesagt, die Tino Brandt gemeldet hat. Aufmärsche. Das war so im Prinzip das Wichtigste, was er immer gemeldet hat. Dass, ähm, dass er
2: vorher dem Verfassungsschutz Bescheid gesagt hat, ich melde jetzt mal wieder eine Nazi-Demo. Genau, der an, ne?
0: aufmarschiert, der Aufmarsch dort, äh, Wobei ich sagen muss, das äh, rechtfertigt letztendlich eine Topquelle hm, nicht. Ja. Und äh, da habe ich auch mal eine dicke Fragezeichen, ob das alles so wie es verfahren war, da, also nicht nur wegen dem Geld, auch insgesamt. Ob der, die Sicherheitsbehörden da wirklich so informiert wurden, wenn es wirklich zu ernst gekommen wäre, ob sie dann auch hätten auch eingreifen können. Das hm.
2: Naja und die große Frage ist ja immer noch, welche Informationen die Tino Brandt geliefert hat, beispielsweise über eine Demonstration, die stattfinden soll, welche davon sind denn an die zuständigen Ermittlungsbehörden, also an die Polizei beispielsweise mhm. weitergegeben worden und da sagte jetzt wiederum der Staatsschützer von Saalfeld, also der damals zuständige und heute ist er auch noch dort beschäftigt, der sagt, der Verfassungsschutz kam regelmäßig zu uns und hat alle Informationen von uns geholt, was wissen wir über das Vorgehen der Neonaziszene in saalfeld ruderstadt Im Gegensatz haben wir niemals Informationen bekommen, wenn Sie irgendwo eine Erkenntnis hatten, dass zum Beispiel ein Aufmarsch geplant ist oder eine Aktion geplant ist. Also das eine ist das ganze Sammeln der Informationen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber mit den Informationen scheint überhaupt nichts passiert zu sein. Also keine Auswertung, keine Bewertung und dann auch keine Weitergabe an ja, an die Stellen, wenn man denn was verhindern oder beschränken oder wie auch immer möchte. Und das, das ist für mich auch so die große Frage, wozu sammelt der Verfassungsschutz die ganzen Informationen?
0: Und deswegen werden wir ja auch in den nächsten Runden auch die Auswertung noch nochmal hören wollen. Deswegen habe ich ja auch darauf äh, Wert gelegt, dass wir nochmal die Auswerter hören, neben mhm. den v und führern die die Informationen sammeln und dann weitergeben in die Auswertung. Und die Auswertung hm. legt dann fest, wie wichtig sind Informationen und vor allem, welche Folgemaßnahmen sind erforderlich, was muss ich noch wissen oder was muss ich tun. Und das wird auch nochmal ein Thema werden im Dezember, voraussichtlich in Anhörungen, in Zeugenvernehmung, dass wir auch die Auswerter hören, hm. wie sie damit umgegangen sind und vor allem, inwieweit andere Behörden davon Kenntnis erlangt haben. Und das ist auch ein Thema, was noch nicht abschließend beraten ist und besprochen ist.
1: Hm. Ich meine, es müsste ja theoretisch auch quasi Aktenflüsse geben. Also man hat ja auf der einen Seite die Aussage der jeweiligen Beteiligten, die auch beliebig viel vergessen können, aber wie ich zumindest die, die Bürokratie ja. kenne, müsste es ja dann zumindest einen Aktenfluss vom Verfassungsschutz an die Polizei oder Staatsschutz geben ja. und daran könnte man ja eventuell sowas nachweisen, aber ich sehe schon, dass Sie beide mit den Schultern zucken. Nein, das ist,
0: das ist auch klar getrennt. Und Verfassungsschutz, das eine hm. Polizei ist das andere. Wenn wir hm. das vermischen, haben wir wieder Geheimpolizei. Ja. Und das geht nicht. Nein, das ist ja, klar.
2: Aber die Information, die das, der ja, Verfassungsschutz die, sammelt,
0: ausgewertet ja, das hat. Das habe ich ja gesagt, die Auswerter. Die ja, Auswerter. Und das ist
2: ja die, aber das ist doch die große Frage. Gibt es da sozusagen nachweisbare Akten, Flüsse, jetzt nicht eins zu eins Übergabe, sondern der hm. Verfassungsschutz äh, hm. setzt ein Schriftstück auf. Hallo Polizei Saalfeld, nächste Woche Sonnabend wird bei euch eine Neonazidemonstration unter dem Motto mit erwarteten so und so viel Teilnehmern aus den und den Städten, Bundesgebieten, wie auch immer stattfinden. Und das habe ich bisher nirgendwo gesehen.
0: Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, diese Aktenführung, die wir in den 90er Jahren hatten. Hm. Ähm, ja, ich sag mal, ist nur eingeschränkt nützbar in vielen Fällen. Deswegen ist es umso wichtiger, die Auswerter zu hören, wie sie nämlich genau mit den Informationen umgegangen sind, wenn man es aus den Akten nicht entnehmen kann. Wenn man es natürlich heute, die Akte sich ansieht, wie die geführt wird, dann habe ich die Lücken los. Mhm. Und dann habe ich auch entsprechende Texte, da habe ich auch Auswertungen, die ich auch nachvollziehen kann und wo es dann weitergegangen ist. Das hat es derzeit, ja, ich sag mal, gelinde gesagt, äh, nicht allzu oft gegeben. Hat
2: der Herr Kellner mehr Informationen als ich? Also ich habe noch nie eine Akte des Verfassungsschutzes von
0: heute gesehen. Nein, den Aufbau. Ich habe auch ich, noch ich,
2: nie den Aufbau einer Akte dann, des Verfassungsschutzes von heute gesehen. Da muss, da muss man gesehen. sich
0: einfach mal äh, informieren. Da kriegt man auch, wie die Akte aufgebaut ist. Das im Prinzip bis hin zur Zahl, äh, Zahlliste, wo die Auswertung drin ist, dass das alles in einer Akte...
2: Ja, aber ist das ist die Theorie. Ja, so ich meine, die Theorie gab es in den 90ern auch. Nee, die gab es eben nicht. Das ja das Doch, Problem. die Theorie gab es in den 90ern auch, wie eine Akte auf, zu, es, aufgebaut es ist. Gab,
0: es gab keine Dienstanweisungen, wie das geführt wird. Es gab keine Dienstanweisungen, was der, der V-Mann-Führer äh, zu machen hat. Das hat es alles nicht gegeben. Da hat eine Aktennotiz gereicht und das wusste der v damit umzugehen oder v führer damit umzugehen, aber nicht mehr der Auswerter. Und das ist genau das Defizit, was stattgefunden hat. Ja, aber also jetzt,
2: ich weiß nicht, ob das heute anders ist. Ich habe noch nie eine Akte von heute gesehen.
0: Ich habe auch noch keine gesehen. Ich habe mich aber informiert, dass die Aktenführung eine ist. und deswegen Herr Schäfer wird es ja gerade bearbeiten. Naja, also okay. ich ich sag mal so, ich glaube das nicht, bis ich nicht selber eine Akte von heute
2: gesehen habe. Da nee, da ist, sofern dann Vertrauen bei mir jemals vorhanden war, ist es definitiv spätestens seit der Aktenführung aus den 90er Jahren weg. Bereit. Deswegen, ich lasse mir da nicht erzählen, es wäre heute anders. Ich möchte sehen, dass es heute ja, anders oh, ist. Ja gut, das ist
0: ja nicht das Problem, dass man das sich äh, anschauen kann. Aber ich muss noch mal sagen, wir haben die 90er Jahre. Herr Röber ist ja nicht umsonst dann letztendlich abberufen worden von diesem Amt. Und dass äh, hinterher anders gearbeitet wurde, das haben auch die PKK-Leute bestätigt. Also ich denke, da hat eine ganze Menge sich bewegt. Die
2: dürfen doch gar nicht drüber reden, die PKK-Leute.
0: Also... Äh, <lacht> Also das ist keine Probleme, wie ein Verfassungsschutz gab, das muss man, ist ja unstreitig. Sonst hätte man nämlich mit Sicherheit dieses Interview, was wir heute führen, ja. schon vor zehn Jahren geführt.
1: Ja, ich, ähm, der, ja die Tino Brandt ist ja eine vielfältige Quelle von also um das, das Ganze vielleicht ein bisschen zu beleuchten. Und, und eine Sache, die ich gerne noch ansprechen will. Es sind diese Ermittlungsverfahren, die es gegen Tino Brandt angeblich gab, also vermutlich gab, also sind beide schon, also die Rede war von 35 Ermittlungsverfahren, die alle im Sande verlaufen sind. Es gibt andere V-Leute, ich bin mir über den Namen nicht ganz sicher, aber wo es angeblich sogar so war, dass die Führungsperson des Verfassungsschutzes dahin gefahren ist und hat gesagt, hier, es könnte sein, dass du morgen Besuch von der Polizei bekommst, bildlich gesprochen und guck dir mal genau deine Rechner an und was du in deiner Wohnung hast. Das war um, auch Tino Brandt. Okay, also ist, ist, sind das jetzt Einzelfälle des Herrn Brandt oder lässt sich das auch verallgemeinern auf, auf den zumindest Thüringer Verfassungsschutz? Gibt es da mehrere Fälle?
2: Also bei Tino Brandt gibt es diese 35 Strafverfahren und das ist auch keine Vermutung, sondern da sind ja die Akten noch vorhanden. Hm. Und alle diese 35 Strafverfahren sind eingestellt worden. Jetzt, ich sage mal, wir von heute, wir schauen natürlich drauf, 35, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist ja nicht so, dass die 35 alle gleichzeitig verhandelt ja. wurden. Trotzdem ist es ein Stück weit verwunderlich. Das sind Anzeigen nach 86a, Volksverhetzung. Das ist Anzeige wegen Landfriedensbruch, wegen Widerstand und, und, und. Und da ist schon so ein Stück weit die Frage, wieso gibt es da bei Tino Brandt nicht eine einzige Verurteilung? Und wieso gibt es da nur Einstellung? Und auf der anderen Seite ähm, gibt es eben bei, bei Leuten heute beispielsweise sehr schnell Verurteilungen wegen, wegen Volksverhetzung, mhm. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbe äh, Staatsbeamte, Vollstreckungsbeamte und, und, und. Da werden wir definitiv noch die Justiz äh, dazu anhören. Jetzt auch am 12. November ist, ähm, glaube ich, ein Oberstaatsanwalt ähm, von damals mit als Zeuge vorgeladen, ähm, keine Ahnung, warum das so war. Übertragen auf andere V-Leute kann ich es zumindest nicht, weil da fehlen uns ähm, da fehlen uns Akten, beziehungsweise haben wir die bisher noch nicht bekommen. Ähm, wir warten auf alle Akten, fast alle Akten des Justizministeriums ähm, zum Thema Neonazis, zum Thema Rechts, zum Thema Straftaten von rechts. Die sind bis heute ähm, noch nicht eingetroffen. Laut Justizministerium liegt es daran, dass sie keinen geeigneten Scanner haben der in der Lage wäre, diese Akten zu digitalisieren. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit der Amtshilfe vom Innenministerium zum Justizministerium aussieht, weil die haben ja scheinbar diese Scanner ähm, und wohl auch Personal, um das zu bedienen. Vielleicht kann man da so kurze Wege der Amtshilfe mal machen, damit wir die Akten der Justiz bekommen. Dann könnten wir auch aussagen, inwieweit es nicht nur Tino Brandt, sondern die zwei anderen bereits aufgeflogenen V-Leute in Thüringen ähm, mit betreffen könnte. Aber selbst das lässt keinen Rückschluss generell auf V-Personen zu.
0: Also das äh, will ich auch noch nochmal äh, bekräftigen. Äh, die Akten der Justiz kommen, ja, ich sage mal nicht sehr wohlwollend, sage, sehr schleppend. Okay. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, mehrfach. Äh, ich muss mal sagen, die CDU-Fraktion als Einzigste, dass wir die Akten schnellstmöglich haben wollen, speziell Kahn-Akten. Da geht es nämlich um diese Akten. Äh, Tino Brandt, das sind aber insgesamt äh, 200 äh, Personen, sind 313 Akten, die die Polizei ermittelt hat und dann die Staatsanwaltschaft abgegeben hat. Das sind die sogenannten Kahn-Akten. Dann kriegen wir die Originalakten und damit äh, kann man erstmal nachvollziehen, warum die Verfahren eingestellt wurden, warum sie nicht zum Erfolg geführt haben, warum nicht weiter ermittelt wurde und, und, und. Die äh, Akten fehlen bis heute. Äh, und was äh, die Hilfe anbelangt äh, von der, vom Innenministerium, das Innenministerium hat den gleichen Beweisbeschluss bekommen wie die Justiz im Februar diesen Jahres vom Untersuchungsausschuss einstimmig gefasst, alle Unterlagen, alle Akten vorzulegen, alle. Mhm. Äh, bis gestern ist nicht allzu viel passiert. Und jetzt erst mit großem Nachdruck äh, beginnt man, Akten ja, zusammenzustellen, zu digitalisieren. Auch das war ja ein Riesenthema gewesen. Bei den Innenministerien ging das alles reibungslos. Da waren wir auch sehr hartnäckig. Bei der Justiz vermisse ich die Hartnäckigkeit meiner Kollegen. Ähm, dass man auch schnellstmöglich diese Akten bekommt. Nämlich, wenn es darum geht, Tino Brandt, mhm. Thema weiter zu bearbeiten, äh, kommen wir ohne Justizakten keinen Schritt weiter. Das muss ich ganz klar sagen. Äh, auf die Staatsanwälte die wir zugreifen wollen, ergeben sich aus den Akten. Auch das wissen wir jetzt nicht. Wir haben den Oberstaatsanwalt, den wir kennen. Aber darunter ist uns nicht bekannt, wer die Akten geführt hat, wer ermittelt hat. Und man muss ja sehen, dass der Herr des Verfahrens ist immer die Staatsanwaltschaft, nicht die Polizei. Hm. Und deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir jetzt im November, äh, November Dezember, in die Justiz einsteigen, die bisher nur gestriffen wurde. Die hatten wir zu Anfang mal, ein paar Staatsanwälte gehabt in diesem Zusammenhang. Aber wir wollen jetzt einsteigen, November, Dezember, in die Justiz, um da auch ein Stück weit ein Bild zu bekommen. Gab es hier auch diese Informationsdefizite unter den Behörden untereinander? Und was hat dazu geführt, dass es eben nirgends gereicht hat? ist nicht mhm. nur Tino Brandt, sind ja auch andere, wo es nicht gereicht hat zur Verurteilung.
2: Also, der Herr Kellner hat natürlich recht. Und das Entscheidende ist, wenn wir. Justiz anhören wollen, brauchen wir auch die Justizakten. Und das mhm. äh, geht jetzt schon, ich sag mal, ein leichter Zeitverzug los. 12. November ähm, wird zumindest ein Oberstaatsanwalt glaube ich von damals, also Oberstaatsanwalt glaube ich, ähm, mit angehört ähm, und die Akten sind bisher nicht da. Ähm, aber nur in einem Punkt will ich widersprechen. Wir als Fraktion Die Linke haben gesagt, ähm, wir wollen die Akten haben, im Zweifelsfall ist uns egal, ob wir die digital oder eben kopiert bekommen, wir wollen nur die Akten, also entscheidend ist, dass wir die Akten bekommen, das ja. haben wir als Fraktion Die Linke gesagt und wenn das Justizministerium sich da rausredet mit, es fehlt ein Scanner, ja dann sollen sie es kopieren, ist mir Rille, ähm, Hauptsache wir bekommen die Akten, um da endlich Einsicht zu nehmen. Also es wir war, wir unser
0: dann habe ich ja. das vielleicht überhört, also ich war mhm. gerade draußen. Ähm. <lacht> Die Digitalisierung ist für mich genauso wichtig. Das mit dieser Suchfunktion, wir erinnern uns, ja. was das Innenministerium anbelangt, wie hartnäckig man war, auch mit Suchfunktionen auszurechnen. Das ist auch richtig so. Mhm. Das ist auch richtig so. Wir reden ja nicht nur von 100 Akten. Wir reden hier ja von 1000 Akten mhm. und mehr. Und 2000 vielleicht. Äh, und da muss man ganz einfach auch diese Hilfsmittel nutzen können. Ja. Sonst wird es nichts. Das muss man ganz und klar sagen.
2: Ein Ordner hat so circa 500, 600 Seiten, ne? Also. Und ich glaube, es sind mittlerweile auch mehr als 2000 Ordner, die da sind. Also,
0: also da kommt man ohne technische Hilfe ja, auch ja. nicht weiter. Und deswegen bin ich auch an der Stelle so hartnäckig, dass man beides macht. Und da kann ich nicht sagen, wir haben keine Mittel, wenn ich seit Februar weiß, ich habe zu liefern. Mhm. Da kann ich mhm. nicht im Oktober sagen, ich habe kein Geld dafür, ich habe kein Personal und ich habe keinen Kopierer. Also das lasse ich nicht durchgehen, das mhm. geht einfach Alles nicht. Das ist richtig. Das ja. geht nicht.
1: Ja, also... Der Zeitraum, den Sie jetzt untersuchen, geht ja bis 98 bis zu dieser Untersuchung. Das andere wird ja dann später noch ein Thema sein. Dennoch will ich mal ganz kurz auf diesen Zeitraum danach auch nochmal mit eingehen, weil, also was mich also was an diversen Stellen zu lesen war, dass der Herr Böhnhardt, glaube ich war es, von den Polizisten während der Untersuchung angesprochen wurde, irgendwie so nach dem Motto, jetzt kriegen wir dich, du gehst heute noch in den Knast. Obwohl es zu dem Zeitpunkt offensichtlich noch keinerlei Haftbefehl oder sowas gegen ihn gab. Und es das zunächst auch mal sehr lange gedauert hat, also ein, zwei Tage, bis mhm, zwei einer Tage, ja. ausgestellt wurde. Zumal es ja bis zu dem Zeitpunkt auch schon ein, ein, ein Verfahren gegen ihn gab, was abgeschlossen worden ein Gerichtsverfahren. Und jetzt müssen Sie mich korrigieren, auch es gab wohl einen Haftbefehl vielleicht schon gegen ihn. Also wie war die Situation unmittelbar mit den 28. rum?
2: Also wir haben da natürlich ähm, noch nicht die Informationen komplett vorliegen dazu, dass, wie gesagt, weil das wird erst Teil 2 des Untersuchungsausschusses. Aber was bisher feststeht, ist ähm, jetzt über Medienberichte und da verschiedene Medienberichte, ähm, ist, ähm, die Polizei hatte die drei schon auf dem Kieker sozusagen, mhm. hatte allerdings nicht das Personal, um eine Observation, Überwachung über einen längeren Zeitraum durchzuführen und hat daraufhin wohl den Verfassungsschutz angefragt. Der hat dann auch die Observation gemacht, der hat dann auch festgestellt, ähm, dass, es eben, dass da eben Gegenstände in die Garagen transportiert werden, die, ähm, die merkwürdig sind, daraufhin. Ähm, wurde dann wie auch immer mit der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss ähm, geduckelt. Ich sage geduckelt, weil die Akte, ähm, die Informationen des Verfassungsschutzes sind ja eigentlich geheim. Also hm. die kann man ja nicht dem Staatsanwalt rübergeben und sagen, hier guck mal, das sind unsere Erkenntnisse. Also wurde irgendwie gesagt, wir haben Erkenntnisse das, wir können dir aber die Belege für die Erkenntnisse nicht zeigen. Ähm, daraufhin gibt es den Durchsuchungsbeschluss für den 26. Januar. Da geht so einiges schief am 26. Januar. Da geht schief, dass die, die, ja, die, die Einsatzbehörden nicht darauf eingestellt sind, dass es bei der Beate Chepe an der Garage ein weiteres Schloss gibt. Dass sie auch keine eigenen Mittel, ich sage es mal in Form von Brecheisen oder wie auch immer dabei haben, um dieses Schloss aufzubrechen, sondern eben die Feuerwehr ranrufen. Und die Feuerwehr braucht eben eine Weile, um zu kommen, weil es ja auch kein Notfall ist. Und, 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 dann wird in der Zwischenzeit ähm, bei Uwe Böhnhardt ähm, durchsucht, der ist auch selber mit dabei und äh, schaut sich die Durchsuchung mit an, bei ihm findet man nichts und dann fährt er halt mit seinem Auto ähm, davon und mhm. wird davonfahren gelassen. Ähm, später, als dann in der Garage von Beate Zschäpe eben die, das, der Sprengstoff und die Rohrbomben gefunden werden, ähm, war es zu spät, um, um ihn dann noch festzuhalten oder festzunehmen. Und dann zwei Tage später gibt es den Haftbefehl gegen die drei, was es vorher schon gab. Und es ist richtig, es gibt eine Jugendstrafe, zu der Uwe Böhnhardt ähm, verurteilt wurde. Und diese Jugendstrafe ist seit Dezember 97 rechtskräftig. Nur ähm, hatte die Polizei darüber keine Kenntnis, weil die entsprechende, ich nenne es mal, der entsprechende Haftbefehl vom Staatsanwalt, vom zuständigen Staatsanwalt noch nicht äh, ja, weitergegeben wurde. Dass die Polizisten sozusagen, die hatten keine Handhabe in dem Moment, um ihn festzuhalten, wenn sie denn überhaupt wussten, dass es so ein Jugendhaftbefehl, Jugendstrafbefehl gegen ihn gab. Ähm, warum zwei Tage später erst äh, der Haftbefehl ausgestellt wurde, ist keine Ahnung. Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass am Tag selber, so stand es in mehreren Medien noch mit dem zuständigen Staatsanwalt telefoniert wurde, ähm, doch Haftbefehle auszustellen und dass es aber aus was für Gründen auch immer gescheitert ist und nicht stattgefunden hat. Und zwei Tage, wenn man untertauchen will, na, das reicht locker aus. Ja, genau. Aber da hoffe ich mal, wir kommen dann noch dazu am genau. zweiten Teil des das Untersuchungsausschusses. Wird, das, Und wird das, wird so, Teil. das wird so Das wird so ab Januar, Februar wird ab, das höchstwahrscheinlich ab Januar, losgehen. Ab hm.
0: frühestens werden wir da beginnen. Und da gucken wir mal, was auch äh, die Kollegen im Bund gemacht haben. Wir haben ja deswegen mhm. die Arbeitsteilung gemacht. Wir machen 98, bis 98 ja. Schluss. Der Bund ist ja danach eingestiegen sodass also, wir dort auch auf Ermittlungsarbeit äh, und Berichte vom Bund uns beziehen können. Und mhm. da erwarte ich, dass wir etwas schneller vorankommen, weil jetzt ist es ja doch viel Kleinarbeit. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, und also im Folgenden, also ich will nochmal auf ein paar Merkwürdigkeiten zu sprechen kommen. Und, ähm, also im Folgenden gab es ja diese, die Mordserie, die mittlerweile politisch korrekt Cesca Morte heißt, äh, vorher einen anderen Namen hatte. Und aus meiner Sicht sticht aber ein Mordfall heraus, wo ich mir immer noch so Fragen stelle. Also warum wurde diese Polizistin, diese Michael mhm. Kiesewater da ähm, erschossen? In diversen Büchern ist dann zu lesen, dass sie einen Hass gegen den Staat entwickelt haben und deswegen halt äh, den, die Polizisten erschossen haben. Andere schreiben, sie muss, haben das zur Waffenbeschaffung gemacht. Auf der anderen Seite wurden aber in dem Wohnwagen, ich weiß nicht wie viel, aber eine Unzahl an Waffen mhm. gefunden. Und also ist, aus meiner Sicht ist das noch keine handfeste Erklärung. Und was jetzt so nach und nach sich aufrollt, wo ich auch, also wo wieder so man über, also diverse Verschwörungstheorien zum Erblühen bringen könnte, ist diese Geschichte mit dieser um, EWK-KKK, also diesen European White Knights of the Ku Klux Klan da, wo angeblich, zumindest war das jetzt zuletzt zu lesen, äh, irgendeiner der zwei Polizisten in Baden-Württemberg, wohl auch der Vorgesetzte, der Frau Kiesewetter war und die Frau Kiesewetter ja auch irgendwo hier in Thüringen äh, angestammt war, also... Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die vielleicht auch auf eine Verstrickung von, von rechten Seite hindeuten?
2: Da gibt es da gibt's einiges. Also jetzt nicht bei, bei Michelle Kiesewetter selber, das nicht, ähm, sondern im ich nenne es mal im, im beruflichen Umfeld. Ähm, ähm, also als erstes ja, sie kommt aus Oberweisbach, das ist in der Nähe von Saalfeld, liegt das in Saalfelder Höhen, also fährt man ein Stückchen in die Berge hoch, ist ein kleines, kleines, na kleines... Dörfchen oder wie auch immer, also mit 1000 Einwohnern circa ähm, und ist dort aufgewachsen. Ähm, ihr Onkel ist äh, Staatsschützer, also ist Polizist und ihr Onkel ist auch jemand, den sie als, so, so erzählen es, Angehörige ähm, und Freunde, den sie als junges Mädchen immer sehr bewundert hat und der auch der Grund ist, warum sie zur Polizei geht. Ähm, Sie ist dann später in Baden-Württemberg eingesetzt und ähm, einer ihrer Einsatzführer ist eben Mitglied im Ku Klux Klan. Hm. Ähm, Im Ku Klux Klan ist er aber nicht der einzige Polizist, sondern auf dieser 20er-Liste, ähm, die ja veröffentlicht wurde, über, also zumindest in Teilen über einige Medien, tauchen insgesamt äh, zwei bisher Polizisten auf. Und wir haben über den Thüringer Untersuchungsausschuss versucht, dem Bundesuntersuchungsausschuss rüberzugeben, Besorgt euch die Akten aus Thüringen bitte nochmal, weil es gibt eben mehr als zwei Polizisten hm. im äh, Ku Klux Klan. Und da ist, ich sag mal, es gibt bisher keinerlei äh, konkretere Indizien oder Belege oder Beweise, warum Michelle Kiesewetter sterben musste. Nur ähm, klar, auf der einen Seite dieser, der Hass gegen den Staat, das grundsätzlich zu unterstellen, <lacht> aber das reicht mir persönlich nicht aus, ähm, warum sie und warum sind mhm. die beiden gerade an dem Tag, wo sie einen, ich nenne es mal, sich ja freiwillig zum Dienst meldet, für einen Einsatz meldet, warum sind die zwei an dem Tag gerade da vor Ort, Warum? Ähm, woher, woher wissen die das im Zweifelsfall oder alternativ, was haben sie denn in Wirklichkeit dort gewollt und dort gemacht, ähm, das ist mir bisher alles noch zu, zu schwammig, zu So, zu, ich finde da keinen kein Grund bisher, warum, warum michael Kiesewetter sterben musste und ich glaube nicht, dass es nur Zufall war. Und ich, ich, ich denke schon, dass sie dass die da irgendeinen Grund gehabt haben, sie umzubringen. Und ich sage ganz klar, es ist keine Beziehungstat, so wie es vom Generalbundesanwalt mal irgendwann geäußert wurde. Mhm. Das, nein, dafür gibt es zumindest aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis in Oberweißbach bisher keinerlei Bestätigung, dass sie irgendwas mit Nazis zu tun gehabt hat.
0: Ja, man kann sich an Spekulationen beteiligen. Mhm. Ich muss sagen, mir fehlt kein vernünftiger Grund ein. Ich muss es so sagen, auch die Beziehung zum Kuckucks-Clan, ob das wirklich schlüssig ist, dann und dann auf Michael Kiesewetter äh, zu vertragen ist, dass es da eine Verbindung gegeben hat oder Ähnliches. Äh, da wurde ja in alle Richtung schon ermittelt. Mhm. Alles Mögliche wurde schon hin und her gewälzt, bis hin zu Beziehungstat. Es ist wirklich ein, ein großes Fragezeichen, was sich hier auftut. Weil diese Person nicht in dieses Raster passt. Es passt einfach nicht ins Muster. Und äh, ich weiß es nicht. Und ich werde auch mich nicht an Spekulationen beteiligen, was es sein könnte. Weil mhm. das bringt uns.
2: Ja, ja aber das das ist das ist die Polizisten, die Einsatzleiter von ihrem Ku-Klux-Klan und damit ja. in der rassistischen Organisation waren, das ist keine Spekulation. Nein, und wenn wir,
0: jetzt von dem ja, ja, aber
2: wenn man jetzt den Rassismus, ähm, das ist ja der Grund, Grundzug ähm, der neuen Morde ne, von, von NSU, ähm, mindestens den findet man im Ku-Klux-Klan und damit eben beim Einsatzleiter von Michel Kiesewetter wieder. Ja, Sind wir Indizien? Waren, wir waren aber, Sind noch wir waren keine hier, Belege? Nein,
0: nein, wir waren ja bei Michael Kiesewetter, wir waren nicht bei den anderen äh, Morden, ja. wir waren bei Kiesewetter. Und da muss ich sagen, da fehlt mir wirklich auch die Zusammenhänge. Ich kann die jetzt im Moment überhaupt nicht einordnen, weil sie nicht reinpasst. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, das wurde ja auch gerade eben gesagt, dass auch der Hass auf den Staat, man sich ein Zeichen setzen wollte, die Polizei anzugreifen, äh, das ist meiner Ansicht nach nicht schlüssig genug. Das ja. hätte man anders machen können. Und äh, deswegen ist das wirklich ein großes Rätsel, was da wirklich passiert ist. Ich hoffe, wir bekommen es raus. Äh, vielleicht, vielleicht kann ja Frau Schäpe irgendwas dazu sagen. Na, eigentlich, wär's, äh,
2: eigentlich müsste im Baden-Württemberg ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden, ne? weil... Ich sag mal, unser unser Untersuchungsauftrag erfasst ähm, das nicht mit. Nein. Also wir in Thüringen werden da definitiv nicht ähm, ermitteln oder versuchen aufzuklären. Ja. Der Bundesuntersuchungsausschuss beendet seine Arbeit im Februar. Die werden... Ähm, da nicht mehr die Zeitchancen haben, um das zu machen. Bayern kümmert sich um Bayern, Sachsen kümmert sich um Sachsen. Eigentlich müsste es in Baden-Württemberg einen Untersuchungsausschuss geben, der versucht, den Mord an Michel Kiesewetter
0: aufzuklären. Ja gut, das müssen aber die Kollegen in Baden-Württemberg entscheiden. Na, Sie haben
2: da ja ein bisschen Einfluss vielleicht, jetzt Herr nicht Kellner. Mehr.
0: Jetzt nicht mehr. <lacht> den Einfluss haben Sie jetzt mehr. Oh, nee. <lacht> Bei, doch Wir können es ja wir, beide wir versuchen. Wissen, wir wissen doch, wer jetzt die Mehrheit ja, hat wir, in Baden-Württemberg. Ja,
2: ähm, ich glaube, da gehören wir beide nicht so ganz hin. Ja, ja. Aber wir können Sie ja, beide versuchen. Ähm also,
0: wenn wir es gewesen wären, noch, oder wenn wir noch in Baden-Württemberg dran wären, hätten wir uns schon eingesetzt, sage ich jetzt. Hm. Okay. Wir glauben aber, das mal. Aber
1: das ist eine Spekulation und an
2: Spekulation beteilige ich mich nicht. Erinnern.
1: Sie haben relativ vom Anfang gesagt, dass der Untersuchungsausschuss so die schärfste Waffe des Parlaments ist. Ja, Katharina hat gerade gesagt, der Bundesuntersuchungsausschuss geht im Februar zu Ende, der Thüringer wird noch eine Weile weiterlaufen. Aber was ist denn von diesem Schwert dann am Ende zu erwarten? Wel welche, also, bildlich gesprochen, Köpfe werden dann abgeschlagen oder was, was?
0: Das ist, das, nein, halt, das ist nicht unser, das ist nicht <lacht> unser Auftrag. Ja. Ja, ja, äh, so Trophäen klar. sammeln ist nicht unser ja. Auftrag. Das äh, mag der ein oder andere Wir so sehen. Wir sammeln Leute. Der, <lacht> das mag der ein oder andere so sehen. Ich sehe das nicht. Da wird mal schnell der Kopf des Ministers gefordert. Äh, da beteilige ich mich nicht dran, weil es uns auch nichts bringt. Äh, natürlich, äh, müssen wir einen Abschlussbericht machen. Mhm. Und ich hoffe, dass wir dann auch Impulse geben für die Zukunft. Das ist ja unser Auftrag. Wir mhm. ermitteln, was ist gelaufen Und daraus wollen wir letztendlich die Schlüsse ziehen und zukünftig das besser machen. Ja. Äh, dazu gehört der gesamte Verfassungsschutz, da gehört aber auch die Behörden insgesamt, Justiz, äh, LKA, alle zusammen. Äh, das wird betrachtet und das erwarte ich, dass man dann äh, die sch richtigen Schlüsse zieht. Vielleicht wird auch das eine oder andere Gesetz dadurch geändert, was wir rausbekommen, was sich vielleicht ergeben hat. Ähm, aber es wird nicht so sein, dass irgendwelche politischen Köpfe rollen, wobei ich sage, muss die in politischer Verantwortung waren zu der Zeit, wo das passiert ist. Wir reden von 98. danach sind sie nach Sachsen. Da müssen die Sachsen äh, das Problem ein Stück weit mehr in Fokus nehmen. Äh, mit Thüringer Beteiligung, das ging ja so ein bisschen übergreifend, das ist auch noch nicht ganz so äh, schlüssig, aber da muss ich sagen, die in politische Verantwortung waren, die gibt es ja nicht mehr. Jedenfalls mhm. stehen sie nicht mehr in politischer Verantwortung. Und damit kann man sie auch schlecht zur Rechenschaft ziehen an der Stelle. Aber wir können daraus lernen und das ist eigentlich unser Ziel. Und deswegen haben wir den Untersuchungsausschuss auch gemacht.
2: Ja, das Daraus Lernen ist, glaube ich, das äh, beste Ergebnis, was, was kommen wird vom Untersuchungsausschuss ähm die Hoffnung, die am Anfang viele, vielleicht auch wir alle hatten, dass durch die Untersuchungsausschüsse eine wirkliche Aufklärung stattfindet, warum und wieso und wer hat wann und wie, ähm, das, wird, das wird nicht stattfinden. Ähm, und das hat gar nichts damit zu tun, dass die Untersuchungsausschüsse nicht gut genug arbeiten, sondern das hat was damit zu tun, dass es aus den Akten einfach nicht hervorgeht. Und, unser, und, und genauso aus den Anhörungen, die wir haben, ähm, bekommen wir immer nur Stückelteile ähm, was uns aber fehlt, ähm, ist sozusagen die, wenn man so will, sind es die Aussagen des nationalsozialistischen Untergrunds selber. Ähm, der Verfassungsschutz, die Polizei und, und, und wir können nach, wir können nachweisen, an der und der Stelle sind Fehler passiert, aber wir können nicht ergründen, aus welchen Gründen musste wer ähm, in München, in Rostock, ähm, wo auch immer sterben? Das ist, äh, das entzieht, entzieht sich sozusagen unseren Möglichkeiten, da heranzukommen. Das wäre die einzige Variante wäre Frau Tschepe ähm, würde dazu reden. Das wird sie aber nicht machen.
0: Was? Das, ähm, wenn Frau Marx sie noch mal das, äh,
2: das wird sie nicht machen. Ähm, Definitiv nicht. Das wäre auch... Ähm,
0: Frau Marx hat gesagt, sie muss, wenn sie kommt.
2: Sie muss nicht. Und Aussagen. Ähm, sie muss nicht. Also was will man denn, was will man denn Beate Zschäpe drohen? höchstens mit ähm, dem Foltern ihrer Katze? Das hat Frau Marx gesagt, das habe
1: ich nicht gesagt. Ja, ja gut, ich,
2: ich sage das, sag das auch nicht, aber... Ähm, Insofern, ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierige, dass das natürlich über der ganzen Aufklärung dürfen wir nicht vergessen, dass es da, dass es zehn Morde gibt und dass zu den zehn Morden gibt es auch Angehörige. Und das gerät so ein bisschen in den Hintergrund bei, bei der ganzen Aufklärung und bei den ganzen Ermittlungen, die da zurzeit angestellt werden. Die Familien, die damals ja selber mit beschuldigt wurden, dass sie mehr oder weniger ihre, ihre Eltern, ihre Brüder, ihre Söhne selber mit Trans Schulz sind für den Mord, weil sie in angeblichen organisierten Kriminalitätsstrukturen drin gesteckt hätten und, und, und. Bei denen gibt es, glaube ich, bis heute nicht wirklich eine Entschuldigung. Also jedenfalls nicht, ähm, es gibt die eine große öffentliche, offizielle, aber dieses, dass auch mal Ermittlungsbehörden, die Verantwortlichen vielleicht mal hingehen, beispielsweise, ähm, dass, sich, dass, dass, dass sich entschuldigt wird für das Leid, ähm, was ihnen zugefügt wurde. Also ich habe gestern ein sehr bewegendes Interview mit ähm, dem Vater eines der Ermordenden in der Zeit gelesen und das, da denke ich mir schon, meine Güte, was haben wir eigentlich als Gesellschaft aus dem Ganzen gelernt und also, was müssten wir eigentlich daraus lernen und das ist bis heute ein bisschen sehr wenig.
0: Also ich sage mal, der Innenminister hat sich mehrfach entschuldigt, auch im äh, Parlament, auch die Ministerpräsidentin hat sie entschuldigt äh, bei den Opfern. Also das hat man schon gemacht. Also ja, das ich glaube halt, ich glaube dass es die.
2: Ja, aber Stand. Herr Kellner, das ich will dem nichts nehmen. Und das habe ich auch gehört und das fand ich die Worte fand ich von beiden fand ich von beiden in Ordnung, wirklich in Ordnung. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass das auch mal jemand zu den Familien hingeht.
0: Das weiß ich nicht, ob das passiert ist. Aber ich will mal zurückkommen nochmal was Aufklärung anbelangt. Wir sind keine Aufklärer. Wir sind keine Staatsanwaltschaft. Wir sind kein LKA. Wir haben einen politischen Auftrag. Wir haben einen politischen Auftrag, das politisch auch zu werten zum Schluss. Was hat die Politik an der Stelle nicht beachtet? Wieso konnten die Behörden in der Art und Weise arbeiten, ohne dass das Parlament das mitbekommen hat, ob das die Ausschüsse sind, Innenausschuss, Justizausschuss oder PKK ist? Und das ist ja unsere Aufgabe. Zu ermitteln, was ist da schief gelaufen aus politischer Sicht. Weil sonst, muss ich sagen, äh, sind wir Staatsanwälte und das sind wir nicht. Hm. Weder von der Ausbildung, noch ist es unser Auftrag. Wir haben einen klaren Auftrag, die, ich sag mal, was habe ich denn gesagt, die Verfehlung und die Behörden, das Behördenhandeln zu untersuchen. Warum haben die Behörden so oder so gehandelt? Warum haben sie sich kommuniziert? Was hat letztendlich die Führung gemacht? Was hat der Präsident gemacht? Was haben die Abteilungsleiter gemacht? Wo war die Kontrolle? Wo war die Fachaufsicht? Und so weiter. Das ist unsere Aufgabe. Und darauf sollte man sich auch beziehen. Wir können keine Morte aufklären. Da haben wir weder die Möglichkeit, noch ist es unser Auftrag. Wir sind klar gebunden an den Auftrag, den das Parlament uns gegeben hat.
2: Gut und insofern, das ist richtig, hat Herr Kellner recht, ausgehend vom Untersuchungsauftrag haben wir definitiv Chancen, ähm, dass sich ähm, anschließend an den Untersuchungsausschuss in Thüringen dann auch was ändert und das, es beginnt ja jetzt auch schon, dass, ähm, ich sag mal, was äh, Ausbildung bei Polizisten, das zum Beispiel verstärkt versucht wird, ähm, eine Sensibilisierung in Bezug auf rassistisches Verhalten, ähm, ja, Einstellungen so gemacht, ähm, ja. und so weiter mit, mit aufzunehmen in den Unterrichtsplan, ja. in den Lehrplan. Ja. Da ist Thüringen auch definitiv, ich sag mal, schneller lernend als andere Bundesländer und ähm, jetzt nur eins, der Innenminister in Thüringen ist ja CDU-Innenminister, ähm, also ich... Ich fordere nicht seinen Rücktritt momentan, sondern kann das auch für die Fraktion Die Linke sagen, wir, wir stärken ihn in mhm. seiner Position und in dem, was er da gerade macht, weil ohne dieses transparente Vorgehen, ungeschwärzte Akten, komplett alle Akten ohne eine Vorauswahl, ähm, hätten wir als Untersuchungsausschuss in Thüringen definitiv auch nicht die Chancen ähm, in Bezug auf Aufklärung für den Bereich, für den wir zuständig sind. Ja, ähm,
1: ja. ja. Ähm, ich, äh, Entschuldigung. Ähm, also eine letzte Frage, die ich gerne noch loswerden wollte. Es äh, hat sich bei mir ergeben mit so Beschäftigung der Verfassungsgeschichte in Sachsen. Und zwar <lacht> sehr hochinteressantes Gebiet. Ähm, also in Sachsen gab es... Äh, das ist, ist vermintes äh, äh, Gebiet. <lacht> <Ja>. <lacht> also es gab so Anfang der 90er Jahre in, in Sachsen die sogenannten gorische Entwürfe, die eben zu einer Landesverfassung des Freistaates führen sollten. Und ähm, also Sachsen ist eines der Länder, also der östlichen Bundesländer, der die sehr viel von diesen, sagen wir mal, ähm, Wendegedanken auch mit versucht haben, in die Verfassung einfließen zu lassen und in diesen Gorischen Entwürfen damals sollte ein Verbot des Verfassungsschutzes mit festgehalten werden und also man hat sich dann in, im Laufe der Verhandlungen darauf geeinigt, dass äh, man eine abgeschwächte Form da äh, in die Verfassung mit reinschreibt, also Jetzt gibt es natürlich, würde jetzt naheliegen, auch hier in Thüringen sowas zu fordern. Bei, der, bei den vermutlichen Fehlleistungen, die wir hier besprochen haben, liegt das ja auf der Hand. Wie ist da Ihre Position dazu? Halten Sie für sowas für sinnvoll? Sollte man sowas machen oder ähm, ist das nicht zielführend?
2: Na jetzt, also gar nicht nur NSU ähm, als Grundlage, ähm, sondern generell, also wir haben das im Parteiprogramm ähm, drinstehen, die Abschaffung aller Geheimdienste. Und ähm, ich, kann das, ich kann das für mich so vertreten und erklären, für mich ist ein Geheimdienst ein Widerspruch ähm, zur Demokratie. Ähm, in dem Moment, wo ich nachrichtendienstliche Methoden und Mittel, Überwachung, ähm, Beobachtung, Observation, Einschleusen von V-Leuten und, und, und anwende, das sind für mich keine demokratischen Methoden. Ähm, und wenn das dann im Anschluss auch noch alles geheim bleibt und damit niemand umgehen kann und damit niemand arbeiten kann, dann ist das für mich die, ja, in einem gewissen Sinne ist das ähm, sinnlos. Ähm, und ja, das Entscheidende: Geheimdienst und Demokratie widerspricht sich für mich schon im Wort vom Wort her und dann von der praktischen Ausführung und Umsetzung nochmal mehr. Von daher Abschaffung der Geheimdienste und Abschaffung des Verfassungsschutzes und das nicht nur in Thüringen.
0: Ja, ich sehe das anders. Wenig anders zu erwarten. Und es ist auch kein Widerspruch zur Demokratie. Natürlich ist es funktioniert ein Geheimschutz nicht, ein Geheimdienst nicht, wenn er öffentlich tätig ist, wohin jeder sieht. Wir hatten mir vorhin gesagt, wenn alle mit Schlapphut draußen rumlaufen, braucht man keinen mehr. Aber es ist auch der Garant der Demokratie, das darf man nicht vergessen. Ich will mal daran erinnern, Sauerland-Gruppe, die ist ohne den Verfassungsschutz nicht aufgeflogen oder wäre nicht entdeckt worden, weil es sind letztendlich äh, große Bomben. Anschläge, die hatten ja alles vorbereitet, gehabt, verhindert. Also so ganz einfach ist es nicht. Die Kontrolle ist wichtig. Und da haben wir die PKK. Und ich denke, da liegt eigentlich der Schlüssel, dass man anders das Instrument PKK in Zusammenhang Verfassungsschutz, Kontrolle, Ausgestaltet und ausstattet. Aber ganz darauf zu verzichten, muss ich sagen, ist meiner Ansicht nach gerade im Moment, jetzt wir reden von Islamisten, wenn man immer sagt, ja, was sind Islamisten? Ja, wir haben es ja gerade erlebt, dass gerade äh, da auch eine große Gefahr äh, davon ausgeht. Äh, das wird an uns nicht spurlos vorübergehen, was in der Welt ist. Und wenn wir da keine Leute haben, V-Leute, und da reden wir nicht von verdeckten Ermittlern, das ist wieder was völlig anderes. Wir brauchen Leute aus der Szene. Die aber so entsprechend kontrolliert werden und geführt werden, dass wir auch die Demokratie schützen. Also es ist kein Widerspruch zur Demokratie, ganz im Gegenteil. Die Frage ist nur, welche Kontrolle haben wir über diesen Verfassungsschutz. Und jetzt bleibe ich dabei, wir dürfen nicht diese 98, also diese, ich sage mal diese 5, 6 Jahre in den 90er Jahren übertragen auf 2012. Das muss ich ganz klar sagen, das ist hat sich weiterentwickelt, auch in dem Bereich. Und jetzt wird es unsere Aufgabe sein, wenn wir den Abschlussbericht gemacht haben 2014, Anfang 2014, und wir über Verfassungsschutz generell sprechen, da gibt es ja auch schon Überlegungen, gerade hat der Minister einen Auftrag äh, ausgelöst, ein Gutachten zu erstellen, inwieweit man den Verfassungsschutz nicht näher ins Innenministerium integriert.
1: Ja. Also wie in Sachsen-Anhalt zum Beispiel?
0: Ja, es gibt acht Bundesländer, haben ja. ausgelagert, acht Bundesländer haben ihn äh, eingelagert. Aber in, was ist der in, faktische in, Unterschied? In, nicht, ich sage das, eigentlich kommen beide gut zurecht. Aber in, aus Thüringer Sicht, muss ich sagen, hat man eine ich sage mal, eine nähere Kontrolle oder eine intensivere Kontrolle, die erwarte ich davon, weil nämlich die Fachaufsicht das A und O ist beim Verfassungsschutz. Ja gut, aber, an der Stelle aber es gibt nicht.
2: faktisch keinen Unterschied, wenn man den Verfassungsschutz ins Innenministerium eingliedert oder angliedert. Es gibt weiterhin die Methodik, es gibt weiterhin ja, das Vorgehen, also es ist, ist, eigentlich ist es nur eine formale Änderung, aber keinerlei inhaltliche Änderung ja. oder Begrenzung. Das also, ist,
0: Geheimdienst wird immer geheim arbeiten, Eben. im Verborgenen. Und das ist ein Widerspruch zur Demokratie? Nein, das ist kein ich. Widerspruch, das ist auch ein Schutz der Demokratie, wenn man es auch nicht gern hört. Es ist aber so, es ist auch ein Schutz der Demokratie. Der
2: Verfassungsschutz bedient sich zu 80 Prozent ähm, aus öffentlichen Quellen, öffentlich verfügbaren Quellen. Einzig und allein 20 Prozent sind Informationen, die sich durch dieses sogenannte V-Leute-System akquirieren. Und da sage ich, okay, wenn jetzt im Zweifelsfall, ne die CDU, die Mehrheit, ähm, wie auch immer, die werden sich ja nicht darauf einlassen, einen Verfassungsschutz abzuschaffen. Das hat mit doch nichts zu tun. Ne, doch, CDU Nein. wird sich nicht darauf einlassen, SPD wird sich nicht darauf einlassen, FDP wird sich aber nicht darauf einlassen. Aber gibt ja auch Gründe. Da ähm, gibt's ja Gründe. Ja, ja, aber jetzt mal unabhängig von den Gründen, dann könnte man doch wenigstens sagen, <lacht> ähm, wir nehmen dem Verfassungsschutz 80 Prozent seiner Mittel <lacht> Und stellen diese 80 Prozent Bildung, Aufklärungsstrukturen, zivilgesellschaftlichen Initiativen, MOBIT und, und, und zur Verfügung, die meistens, zumindest was den Informationsgehalt angeht, viel besser und effektiver arbeiten, als es der Verfassungsschutz macht. Und jetzt aktuelles Beispiel aus Thüringen von heute. Der Verfassungsschutz Thüringen listet für Thüringen weniger Neonazi-Konzerte auf, als es MOBIT macht. Da frage ich mich, hallo Verfassungsschutz, ihr habt Quellen, ihr habt V-Leute, ihr habt Leute, die bei den Konzerten mit dabei sind, ähm, aber ihr bekommt nicht alle Neonazi-Konzerte zusammen, die in Thüringen stattfinden. Mobit bedient sich einzig und allein öffentlich verfügbarer Quellen, ist also sozusagen viel besser in der Lage, diese Quellen auszuwerten. Und erreicht am Ende die höhere Anzahl von Neonazi-Konzerten, die auch wirklich stattgefunden haben. Ja, dann nehmen wir doch wenigstens diese 80 Prozent Mittel weg und stellen die solchen Initiativen zur Verfügung, damit die eine sinnvolle Arbeit damit machen. Das machen sie definitiv.
0: Also, es gibt nicht nur Rechtsextremisten. Das muss man mal unterstreichen. Der Verfassungsschutz ist nicht eine Institution, die nur nach rechts guckt, sondern das ganze Spektrum betrachtet. Da gehören ja, das die weiß links ich. Sie haben ja auch versucht, äh, Da gehört links ne? dazu, da gehört rechts Mitarbeiter dazu, anzuwerben. da gehören die ja. Islamisten dazu und alle anderen Und die Mitte-Extremisten, nicht vergessen. Ja. Da gibt es jede Menge Strömungen. Und äh, man darf den Verfassungsschutz nicht auf eins reduzieren. Da tut man den Verfassungsschutz Unrecht. Und wenn man jetzt sagt, äh, einfach Mal gestrichen, 80 Prozent der Mittel weg, weil die anderen machen das schon. Da muss ich sagen, das ist zu kurz gesprungen. Weil die Gesellschaft ist eben nicht nur rechtsextrem. Da gibt es eben viele Bereiche. Ja, da gibt es vor allem Tachtel die
2: fremdenfeindlichen Einstellungen. Da haben wir in Thüringen 56 Prozent der Thüringer, die diese Einstellung haben. Also, das, hat, äh, nicht Mobil, das hat der Thüringen-Monitor, der im Auftrag der Landesregierung also, erstellt wurde, hervorgebracht. Und da frage ich mich, was und wie und inwieweit nimmt der Verfassungsschutz das zur Kenntnis? Und sieht, sieht, dass sozusagen die Mitte der Gesellschaft den Resonanzboden darstellt für
0: Neonazis. Also 56 Prozent der Bevölkerung ist mit Sicherheit nicht fremdenfeindlich.
2: Doch, 56, nein, das nein. ist der Thüringen-Monitor, ja. den, den die Landesregierung jährlich also, in
0: Auftrag gibt. Also sagen wir so, wir haben zwei Also bisher verteidigen sie den Thüringen-Monitor. Wir haben, wir haben zwei Prozent. Wir haben 2% Ausländeranteil in Thüringen. Ja, also und, und, 50, ja, eben.
2: und also 56% haben fremdenfeindliche Einstellungen.
0: Ich hatte jetzt immer die Frage, welche Fragestellung habe ich
2: gemacht? Halten Wie bin Sie, ich ja, dann kann ich Ihnen sagen, ja. die Fragestellung war, ähm, hm. inwieweit die Personen in Deutschland für gefährlich überfremdet halten. Dem haben 56% der Thüringer und Thüringerinnen zugestimmt. Und das bei einem Ausländeranteil von, Sie haben es gesagt, ich glaube, es sind sogar mittlerweile fast 3%. So, und da sage ich, da geht es nicht mehr nur darum, nach den vermeintlichen linken und rechten Rändern zu schauen, was eben auch nicht mehr stimmt, sondern wir müssen in die Mitte schauen. Das stimmt, so, genau und so. Und das lang. macht der Verfassungsschutz überhaupt nicht. Doch. Ach so, also der, Verfassung, also der Verfassungsschutz also, beobachtet auch nein, die CDU. Nein, nein,
0: <lacht> ja, das kann auch sein. <lacht> die CDU mit Sicherheit nicht. Aber äh, ich sage mal, das ist alles so verkürzt dargestellt. Ich kann nicht ein paar Prozentpunkte, Prozentzahlen herbeten und sagen, Moment mal, das Aufgabenfeld Verfassungsschutz ist nicht nur links und rechts. Natürlich ist das links und rechts, aber eben auch andere Gruppierungen. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und ich finde, den Verfassungsschutz abschaffen, das ist vielleicht populistisch jetzt gerade im Moment. Ja, wir fordern das ja schon länger. Ne? Wir, ja, wir fordern das auch schon haben, auch ihre Gründe, haben ja ihre Gründe. Da gibt es ja auch eine gewisse äh, Nähe zu Linksradikalen, die wir in den vielen zurückliegenden Jahren Ja, aber Jahren Linksradikal hatten.
2: heißt ja an der Wurzel. Das ist ja jetzt erstmal nichts also, Schlimmes.
0: Ja doch, ich habe auch, hab auch diese Gruppierung erlebt, die Polizisten angegriffen haben, ganz Massiv angegriffen haben, und da war weit und breit kein Richter vom Bahnhofsvorplatz 1. Mai. Ganz massiv. Und da muss ich sagen, auch das gehört zur Wahrheit. Das gehört zur Wahrheit. Das waren linksautonome und da war kein Rechter weit und breit. Wirklich keiner. Ich stand drei Meter daneben. Und dann haben die die Polizisten ganz massiv angegriffen. Mit Steinen, Flaschen, alles was sie hatten. Na,
2: weiß ich nicht. Wobei, ich doch, denk...
0: doch, doch. Ich glaube, Sie waren auch dabei. Ich war von da, aber ich, hab, ich, 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 hab, ja, ja, ich habe weder... Ich, auch ich, ich, dabei.
2: ich schüttel deswegen so einen Kopf, nein, weil nein, ich weder nein, Steine nein, nein, noch Flaschen nein, nein. gesehen habe und weil ich doch, auch Videomaterial nein, nein, von vor Ort, nein, nein, Ort ja. kenne. Da sind keine Steine also und Flaschen war, geflogen. Doch,
0: doch, da ist ein Stuhl geflogen. Nein, nein, nein. Ich war entsetzt. Muss ich sagen, Ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte es mhm. nicht erwartet. Für mich war es eine Erfahrung. Ich habe das mhm. auch auf dem Anger erlebt, okay. wo dann die Wasserwerfer in Einsatz kamen. Da stand ein Häuflein rechter, mhm. ein Häuflein, sechs, acht Leute. Und rundrum waren links Autonome. Und schwer zu erkennen, haben sich auch so gegeben. Und das dauerte nicht lange. Da flog aber alles in diesen Kessel. Also da muss ich auch sagen, dass Menschen warten, egal wer da drin steht. Muss ich ganz klar sagen. Und dann kam die Wasserwerfer in Einsatz, dann gab es ein riesiges Da war ich auch gerade vor Ort gewesen. Also ich sage mal, man muss wirklich. Was extrem ist und was radikal ist, gehört einfach eingedämmt, egal welche Couleur links, rechts oder... Äh von den Islamisten. Aber jetzt oder bräuchte man,
2: Herr Kellner, jetzt bräuchte man, glaube ich, so. glaub ich nochmal zwei ist Stunden, so. So um uns das generell das über die Extremismustheorie und die Totalitarismustheorie und ähnliches mehr zu unterhalten, weil ich stimme ja Ihnen da, da in dieser Form überhaupt nicht zu. Weil es für mich eine Gleichsetzung beinhaltet. Ähm, für mich die, ist Gewalt
0: gleich. Von nein, für mich arbeit.
2: ist nein. Für mich gibt es einen Unterschied, einen ganz markanten Unterschied, ob sich Gewalt gegen Menschen oder ob sich Gewalt gegen Sachen richtet. Damit sage ich noch nicht, dass ähm, irgendwas. Äh, super gut oder wie auch immer wäre, aber das ist für mich ein Unterschied. Und wir haben habe seit 90, ähm, Sie haben von Gewalt allgemein geredet, Nein, ich und ich ziehe
0: den, und ich zieh den Unterschied. Ähm, ja den, und wir haben seit Beispiel
2: 90, gebracht. wir haben seit 90 182 Tote rechter Gewalt in Deutschland wir haben keinen toten Links. Also und da frage ich mich schon, was, ähm, was, was sozusagen diese gleichsetzende Theorie von Links und von Rechts und damit auch die gleichsetzende Vorgehensweise des Verfassungsschutzes, inwieweit die der
0: Realität gerecht wird. Und ich sage, sie wird es nicht. Also, ich will, ich will jetzt nichts schlecht oder schön reden, absolut nicht. Ich habe nur gesagt, ich bin gegen jegliche Form der Gewalt. Und wenn ein Polizist oder auch dieses Häuflein ein Pflasterstein getroffen hätte, wäre es ein Toter bei den Rechten. Das wäre genauso, wär genauso schlimm wie auf der anderen Seite. Das will ich nicht relativieren. Ganz ja, im einen Teil. Nur einen Aber ich sage nur, der Verfassungsschutz muss alle Extremisten beobachten. Und das ist meine feste Überzeugung. Weil wenn man einen außer Acht lässt oder nicht so ins in Blick nimmt, dann haben wir unter Umständen auf der linken Seite irgendwann mal diese Diskussion, die wir jetzt über rechts führen. Ja, aber das, aber genau das ist ja schon der falsche Ansatz, Herr Kellner. Ne? Also ja, aus der Ihrer Grundfalsche,
2: Sicht, ja. ja, ich glaube nicht nur aus meiner Sicht. Der Grundfalsche Ansatz ist, dass sie von einer Gesellschaft ausgehen, die linear verläuft. Wir Nein. haben links. Doch, das haben Sie ja gerade gesagt, links, rechts. Ne? Mhm. Wir haben links sozusagen ein Problem, dann kommt die Mitte, die ist gut, mehr oder weniger Falle und dann kommt rechts das Problem, so auf einer Linie dargestellt, lineal. Ne? Ähm, das funktioniert aber nicht und das funktioniert in dem Fall nicht, ähm, wenn man sich spätestens, wenn man sich die Ergebnisse Thüringen-Monitor anschaut, irgendwoher kommt es doch her. Und es gibt ähm, genügend Studien, es gibt die Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Mitte aus der, die, die, die Krise der Mitte, ähm, wo ganz klar nachgewiesen wird, ähm, dass, dass das Hauptproblem sozusagen ist, weder irgendein vermeintlicher linker Rand noch ein vermeintlicher rechter Rand, sondern das Hauptproblem liegt in der Mitte. Und das haben wir hier in Thüringen durch den Thüringen-Monitor ganz klar belegt. 56 Prozent fremdenfeindliche Einstellung, 19 Prozent verharmlosen das NS-Regime, 11 Prozent
0: antisemitische Einstellung. Aber ich denke... Das ist alles zu kurz gesprungen. Das muss ich ganz ja, klar der sagen. Aber Thüring
2: der Thüringen-Monitor ist irgendwie 500 Seiten dick. Das, ja, das ist nicht mag, zu kurz das, gesprochen das mag, und die Studie mag, wird von mag, der Landesregierung aufgeführt. Aber ich sage
0: mal, in Thüringen habe ich nicht das Gefühl, das erlebe ich auch nicht, dass hier Fremdenfeindlichkeit herrscht. Das erlebe ich nicht. Das muss man ganz klar sagen.
2: Aber da ist die Frage, Herr Kellner, woran liegt es?
0: Und sollten wir vielleicht unsere,
2: unsere, unsere Sensibilität, so wie es bei der Polizei findet mittlerweile statt, die haben zusätzliche Lehrveranstaltungen zum Thema, sollte das vielleicht auch mal generell in der Bevölkerung stattfinden, damit man eben mitbekommt, wo beginnt Fremdenfeindlichkeit? Ja, wo, das ja, ist nicht genau, erst dann, wenn genau, die Leute vor einem Flüchtlingsheim stehen und das anzünden. Mhm. Das geht halt schon viel, viel eher los. Die
0: gehen alle zum Italiener-Essen, die gehen zum Griechen-Essen. das ist jetzt Kulturrassismus. <lacht> Nein, ich sage nur, Doch. die Fremdenfeindlichkeit die Sie sagen, dass über die Hälfte fremdenfeindlich ist. Das, ja, das sagt das, der Thüring-Monitor. Ja, ich schließe mich dem ja, nicht an, sondern ja, ich kann aber, das nur wiedergeben. Aber Sie äh, können das nachvollziehen, dass es so ist. Ich Mit fremdenfeindlichen
2: Einstellungen? Ich, ich kann das nicht. nachvollziehen. Ich kann es nicht. Ja. Na
0: gut, das passt vielleicht auch in Ihr Bild. Nein,
2: es geht nicht darum, ob es in meinem Bild passt. <lacht> ja. Es geht nur darum, dass ich solche Ergebnisse vielleicht auch erstmal annehme also, ähm, und schaue, wie, las, wie lässt sich etwas gegen solche
0: Ergebnisse vornehmen. Frau König, äh, wir waren beim, Verfassungsschutz, beim ja. Verfassungsschutz. Und ich halte ihn nach wie vor für erforderlich, weil wir nach wie vor von Extremisten, woher auch immer, umgeben sind. Die Mitte-Extremisten vor allem, wir, ja? Nicht die Mitte. Ich sage von Extremisten umgeben. Ich differenziere da nicht. Extremisten sind für mich Extremisten, egal wo die herkommen. Und die gehören kontrolliert und beobachtet, damit man rechtzeitig eingreift. Was wir heute diskutiert waren, ist das, was schiefgelaufen ist mhm. an der Stelle. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Und was zukünftig nicht mehr schieflaufen darf. Aber die Grundsatzfrage bleibt für mich, denn... Verfassungsschutz brauchen wir unter Umständen mehr denn je. Je weiter man sich öffnet, das ist auch gut so. Ich finde auch eine offene Gesellschaft ist wichtig. Umso eher haben wir aber auch die Tendenzen. Wir haben jetzt die Angriff auf die Botschaften. Das wird nicht mhm. in der dritten Welt bleiben. Das wird auch nicht in Asien bleiben. Früher oder später ist es vielleicht auch in Deutschland. Und deswegen ist meiner Ansicht nach das nach wie vor zwingend.
2: Na gut, da gibt's andere Länder, die anders damit umgehen, ne? Also ähm, anders Breivik ohne ist ja ohne Verfassungsschutz. Nein, die aber so. nach dem ähm, die aber ähm, nach dem nach dem Anschlag in Norwegen auch überlegt haben, wie können sie wie gehen sie jetzt damit um als Gesellschaft? Und die als Gesellschaft entschieden haben, da Politik entscheidet natürlich letztendlich. Ähm, nein, wir wir grenzen nicht Freiheiten ein, ja, okay. ähm, sondern wir werden mit Offenheit, mit weiterer Offenheit darauf reagieren. Und da frage ich mich Warum können wir das nicht auch mal probieren?
0: Die haben trotzdem ein Geheimdienst. Ja,
2: aber ich übertrage das jetzt. Warum ja. nicht mit weiterer Offenheit, mit mehr Offenheit darauf reagieren und zum Beispiel den Verfassungsschutz abschaffen und anstelle
0: dessen ein Informations- und Forschungszentrum ja, errichten? Ja, ich kenne Ihre Vorschläge. Die, ja. äh, die, wenn Sie die Mehrheit im Parlament dafür kriegen, ist das okay. Äh, von Dann stimmen uns, Sie auch mit, wenn kriegen wir die Mehrheit... Sie, von uns kriegen Sie sie nicht. <lacht>
1: Also ich denke nur, also was diesen alltäglichen Rassismus betrifft, muss ich trotzdem nochmal einhaken, weil mir das vor kurzem also sehr bewusst wurde. ist. Also ich hatte auch lange Zeit diese Meinung des Herrn Kellner, dass, dass sowas eher wenig äh, auftaucht. Und ich hab, äh, Mich hatte jemand gefragt, ob ich sie jetzt in einer Angelegenheit beraten kann und während des Gesprächs fing sie auf einmal an, also das war eine, eine Rechtsanwältin, vom Leder zu ziehen, dass äh, hier wir ein Ausländerproblem haben. und Ich meine, es ist in Sachsen passiert, in Thüringen, jetzt könnte man das noch sozusagen absprechen. Aber dennoch war ich da also auch, auch vor den Kopf geschlagen, mit was für einer Argumentation und Rhetorik sie auf einmal da loslegte, was ich gar nicht erwartet habe, was auch vom, vom Gespräch nicht zu erwarten war. Und also eine zweite Begebenheit, die mir auch irgendwie in Erinnerung geblieben ist, dass ich beim äh, Volksfest war... Und da sah ich einen Menschen, der hatte ein, ein T-Shirt an, wo so ein, also ich habe den Namen mittlerweile vergessen, aber eine ein, 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 äh, Abbildung eines SS-Sturmbannführers war mit einem entsprechenden Zitat. Und also da war ich auch, also in dem Moment schockiert, habe auch lange überlegt, was ich also wie ich persönlich damit umgehe, spreche ich den an, mache ich irgendwas, aber ich sage mal, rein von der Statur war das eine Person, die <lacht> ich nie unbedingt darauf ansprechen wollte, weil ich da auch erwartet habe, dass man das, sich nicht auf eine mündliche Argumentation da zurückziehen kann und das war auch, also ich habe mich dann später mit Leuten aus dem Ort unterhalten und das war eine angesehene Person in dem Ort. Also das war auch, also wenn da wenn es zum Konflikt gekommen wäre, bin ich mir sicher, dass ich sozusagen die fremde Person, die aus der Stadt kommt, sozusagen eher der Schuldige gewesen wäre und das sind auch so eine Sachen, die, also der trägt seine Anschauung durchaus offen in, in die Welt hinein und das, da spricht noch niemand drauf an. Und insofern kann es da schon so eine Art versteckten Rassismus geben. Also das ob die Zahlen nicht stimmen, das da kann ich nicht sagen, aber ich meine, wenn es eine offizielle Untersuchung ist.
2: Naja, und ähm den Thüringen Monitor ist von der Friedrich-Schiller Universität in Auftrag gegeben von der Landesregierung, den kann man sich auch, ähm, den kann man sich auch im Internet runterladen. Also das sind keine erfundenen Zahlen und Statistiken von mir, sondern das beruht auf einer ähm Erhebung, die, die, zumindest den wissenschaftlichen Ansprüchen genügt.
0: Also, aber ich kann jetzt nur aus der Erfahrung äh, sprechen, im Umgang mit den Leuten, mit denen, die ich äh, tagtäglich habe, auch in meinem Wahlkreis, aber auch in den zurückliegenden Jahren. Ich könnte das nicht bestätigen, diese mhm. Fremdenfeindlichkeit. Wenn ich solche Begegnungen wenn ich solche, ich sag mal, solche Begegnung habe, mhm. dann sind das. Einzelfälle, vielleicht sind es auch zwei, drei, aber darauf, auf die gesamte Gesellschaft Thürings zu schließen, dass hier überwiegend Fremdlich Fremdenfeindlichkeit herrscht, Und Sie sagen, habe ich nicht erfahren. Wenn der Monitor was Aussagt, wie auch immer, wie er die Fragen gestellt hat, muss man nachgucken, äh, halte ich das trotzdem für nicht gerechtfertigt, weil ich erlebe das bei mir nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Wirklich aber nicht. Herr Kellner, also ich meine, der Thüringen-Monitor wird auch ja, jedes Jahr im Landtag ja, behandelt. Ja, das kann ja, ist ja alles okay. Deswegen kann ich es trotzdem nicht bestätigen. Ich kann, wenn der Monitor das sagt, das ist für mich aber nicht die Bibel. Das ist für mich eine Auswertung, die auf einer Frage beruht weil die Wissenschaftler dann analysiert haben. Ich will das auch nicht in Frage stellen. Nur meine Erfahrungen, muss ich sagen, sind eben nicht so. Ich habe aber auch, natürlich kann ich solche Beispiele genauso bringen. Ich bin ja oft in der offenen Arbeit in Erfurt. Da kann ich das auch, drei-, viermal höre ich das. Das sind aber auch Einzelfälle, wo ich nicht sage, die ganze Gesellschaft oder ein Großteil der Gesellschaft ist fremdenfeindlich. Das muss ich sagen, wird auch der Sache nicht gerecht.
2: Haben fremdenfeindliche Einstellungen. Das ja. äh, hält der Thüringen-Monitor ja. so fest. Also, ja. ich, also für ich, mich ist es nochmal... Jetzt, ge, jetzt äh, gehen wir... Mal, jetzt, ich denke, wir werden keine also, Einigung nein, an der Stelle nein, nein, erzielen. Nein. Und, also ich, ähm, ich lasse, auch,
0: das, ich lasse das auch nicht das Land Thüringen schlecht reden, dass wir fremdenfeindlich sind. Und überwiegend über 50 Prozent. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe es nicht erlebt. Gott sei Dank, muss ich sagen. Mhm. Gott sei Dank. Aber das finde ich... ich
2: mir es nicht darum, jetzt hier den Thüringen-Monitor zum non -Plus Ultra zu erheben. Nein, darum Doch. geht's mir nicht. Mir geht's, was ich viel schwieriger finde, Herr Kellner, ist, Sie lassen sich das Land Thüringen nicht, nicht schlecht reden. Ich finde, wir sollten da anders rangehen. Wenn eine Studie solche Ergebnisse zutage bringt dann sollten wir schauen, wo findet denn sowas statt und welche Chancen und Möglichkeiten gibt es, diese festgestellten fremdenfeindlichen Einstellungen zu begrenzen. Also ich guck mir und das nicht, hier. ich sag mal, Standortfaktorpolitik. politik nee, Thüringen nicht und wir, wir, wir haben hier nur Einzelfälle und alles toll und alles schön. Also das finde ich dann Nein. auch ein bisschen sehr... Ähm, ja, distanzierend und negierend gegenüber dem, was festgestellt wurde. Frau König,
0: wir machen ja auch eine Menge. Auch im Bildungsbereich wissen doch selber, dass da eine Menge gemacht wird. Auch in den Schulen eine Menge Aufklärung gemacht wird, dass man da gegen Fremdenfeindlichkeit ganz massiv vorgeht. Das macht man ja überall. Ich sage mal, wenn es jetzt äh, Einzelmeinungen gibt, die gibt es immer. Da mache ich mir überhaupt nicht vor. Wir sind eine offene Gesellschaft, da kann jeder sagen, was er will. Das hm. ist nun mal so. Und das ist auch gut so. Wir müssen damit umgehen. Aber ich... Verweigere mich, dass ich sage, dass der überwiegende Teil der Bürger in Thüringen fremdenfeindlich ist. Da verweigere ich mich. Und wenn drei Studien mir das Gegenteil sagen, sage ich trotzdem mein Gefühl und meine Wahrnehmung in meinem Wahlkreis und auch anders tue es anders. Und das muss man mir lassen. Und wer das anders sieht? Naja, ich,
2: mein Gefühl und meine Wahrnehmung ist auch nicht, dass es eine Mehrheit für die CDU-SPD-Koalition in Thüringen das gibt. Das, <lacht> das verweigere das ich schade. jetzt einfach mal, weil in meinem Wahlkreis erlebe ich das nicht, Herr Kellner. Und da lasse ich auch nichts <lacht> auf Thüringen kommen. Also ich übertrage das jetzt mal. Das ist, das ist, ich sag mal, das ist eine vollkommen Fehlargumentation, so war, damit umzugehen. Herr König,
0: ich weiß, was Sie wollen, in welche Richtung Sie wollen. Ich tue Ihnen den Gefallen nicht. Ich bleibe dabei. Und wir werden sehen, wie die Entwicklung ist. Und ich bin da guter Dinge, dass wir rechtzeitig gegensteuern, wenn sich das wirklich so abzeichnet. Und wir machen ja gerade den Anfang im Untersuchungsausschuss.
1: Genau. Also ich kann nur empfehlen, jeden mal den Thüringen-Monitor zu lesen und sich seine Schlussfolgerung zu bilden. Ja, Ich denke, an der Stelle haben wir eigentlich das Thema relativ weit und umfassend behandelt. Zweieinhalb Stunden haben wir jetzt gesprochen darüber. Also ich kann allen beiden nur noch viel Energie und, und Geduld und vor allen Dingen ein dickes Fell vermutlich bei der Arbeit mit diversen Leuten wünschen und, und hoffe, dass auch wirklich ein positives Ergebnis am Ende rauskommt. Ja, ich danke Ihnen beiden nochmal, dass Sie hier waren, dass Sie uns ja. was dazu erzählt haben und wünsche Ihnen dann einen guten Hausweg. Ja, vielen Dank nochmal.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank.